1: Puntata numero 40, torniamo dopo il draft NFL per commentare quanto è accaduto nella tre giorni di Nashville eh, Per fare un po' il punto su quello che è successo, su quello che avevamo previsto E per fortuna nostra torniamo felici perché le previsioni le avevamo azzeccate e, A cominciare da Kyler Murray purtroppo o per fortuna a seconda della sponda eh, di di cosa pensate della della sponda di New York o della sponda interna alla tifoseria dei Giants Eh, Daniel Jones anche in quel caso abbiamo azzeccato la previsione non so se è una cosa buona o o brutta per i Giants Eh, tendo più verso la seconda delle due opzioni quindi abbiamo azzeccato tante previsioni quindi torniamo felici per commentare quello che è accaduto a Nashville, con particolare attenzione ovviamente verso i primi eh, round e, e i giocatori più importanti, i prospetti dei, dei quali vi avevamo parlato tanto, per i quali vi abbiamo fatto due palle, tante, tante palle. Nel corso degli ultimi mesi Noi non siamo veri guru Regia Noi non siamo veri guru I veri guru iniziano dal quarto giro I veri guru Noi copriamo solo i prospetti più quotati Durante il percorso di Red Flag In maniera maniacale, eccessiva Però ecco Il vero guru guru salta proprio il primo giorno Quindi ecco è inutile che mi dite cose strane in cuffia e allora eh, partiamo da, 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 da quello che è accaduto in questo draft da quello che è stato l'avvicinamento al draft vi devo ammettere e vi devo confessare che se ne avessi avuto la possibilità se avessimo organizzato il pre-draft in maniera diversa non se ne avessi avuto la possibilità perché grazie al cielo non ne ho avuto la possibilità però se Red Flag fosse stato fosse un podcast strutturato in pillole, diciamo eh, decine, quindicine, ventine di minuti sparse qua e là nel corso dei giorni, quindi una sorta di blog, ho un pensiero boom, lo metto nero su bianco, anzi in questo caso lo metto in cassetta. Vi avrei detto a un certo punto eh, Una settimana fa nella giornata di giovedì Che Kyler Murray ero convinto Che eh, Sono sempre stato convinto che che venisse scelto Però a un certo punto Il dubbio è venuto Perché fondamentalmente nel draft Noi che cosa siamo abituati a vedere Siamo abituati a vedere delle strategie Di blef Le strategie di blef Se ci pensate nella vita E ovviamente in questo caso specifico Nel football americano Sono due Ottengo una linea E all'ultimo la smentisco Quindi Caller Murray, Caller Murray, Caller morre. Prima scelta, Queen è Williams Oppure che cosa posso fare? Dico la verità Dico una menzogna E poi ritorno alla verità Per confondere un po' le idee Quindi la storia del, del tipo due, due tipologie di bluff che puoi fare Questo lo dicono anche le persone dei front office nel mondo dell'NFL sono questi: o dà l'idea scelgo A, scelgo A, scelgo A all'ultimo esce prepotente B ed è B, oppure dico A tutti credono A, poi butto dentro anche B, creo confusione, ma io alla fine sono sempre stato fedele ad A. Quindi, fondamentalmente, le due strategie di smog screen che puoi andare a creare sono queste e infatti nel giorno del draft, in Draft Day, eh, è proprio eh, giovedì è uscita la voce riportata da Niagara perché Steve Kim aveva contattato priva- privatamente e poi ha dichiarato pubblicamente ha confermato essere vero perché lo ha confermato anche a Peter King post draft che aveva contattato Quinn Williams per fargli sapere che era ancora in gioco per la 1. Perché i Cardinals che cosa avevano fatto? Hanno ospitato sia Quinn Williams che Nick Bosa, praticamente facendoli lavorare Letteralmente insieme E cenare proprio fianco a fianco, quindi per confrontarli. Proprio hanno fatto il confronto pulito, uno da una parte e uno dall'altra del tavolo. Hanno avuto modo di studiarli in tutto e per tutto, sia in campo sia tavolo, al tavolo a cena con, eh, con i membri della franchigia. E che poi, insomma, quanto arrivava da Phoenix, secondo quanto arrivava da Phoenix, i Cardinals. Eh, non avevano parlato nel corso del camp. Perché cosa è successo in tutto questo Che la settimana scorsa, pre-draft, a inizio settimana, c'è stato il camp. Il camp con Rosen in campo in quello che si diceva sarebbe stato un provino. E mi piaceva e mi sarebbe piaciuto ai tempi romanticamente. Definirlo tale per Josh Rosen. Quindi un Rosen sotto esame il provino di Rosen come il workout di Rosen come se fosse uno dei dei giocatori del draft che poi a tutti gli effetti quando si va a eh, effettuare a portare avanti un processo del genere è chiaro che Rosen è come se lo fosse uno di quelli del draft come se fosse in mezzo a questa classe perché la scelta per i Cardinals comprende e avrebbe potuto in teoria comprendere eh, anche lui e quindi ehm, c'era l'idea del Rosen sotto esame Rosen studiato e poi avremo una risposta E, e Rosen in, nei giorni del camp eh, contemporaneo pre-draft eh, A Rosen non avevano parlato di possibili trade e destinazioni E, e quindi c'era questa idea del Ma non è che dichiarano A, a e poi B Esce fuori Queen and Williams anche se eh, io ve l'ho detto il pensiero che ho seguito e vi spiego e ve lo ripeto anche in questo caso il perché poi non ho boccato alle voci nonostante le voci fossero eh, uscite bene perché Steve Kime alla fine diciamo che è stata la prima scelta più sicura di sempre però Steve Kime alla fine un po' di drama l'ha messo. Ehm, perché comunque Io mi aspettavo eh, Kyler Murray perché? perché? vi avevo detto quello che avevano fatto a Rosen Quello che c'era attorno a Rosen E lo stesso eh, Carr Senior eh, David Carv ha detto Ad NFL Network una cosa verissima Giorni prima ovvero Rosen Dalli Danny non sapere un bel niente Per quello io non potevo credere Perché anzi io vi ho detto Rosen io anzi mi hanno spinto addirittura Oltre quello che ha detto David Carr Perché per me Io ve l'avevo detto Rosen è addirittura rassegnato Cioè Io ho visto Tornando indietro Quello che vi ho detto Lo ripeto anche oggi Eh, Cosa mi ha fatto dire Kyler Murray punto Mi sarei giocato tutto Su Kyler Murray L'intervista a Sports Illustrated TV Quella non è l'intervista di un attore protagonista di un bluff. Quella è l'intervista di un giocatore rassegnato al triste destino A una triste valutazione e pronto già a guardare altrove. Dispiaciuto, amareggiato, incazzato Quello che volete Ma non è assolutamente una persona che è stata rassicurata Oppure se la si vuole vedere in maniera meno più estrema rispetto alla mia quello che diceva Care Dall'idea nelle interviste di non sapere Io ho detto dall'idea di non sapere E di essere anche rassegnato Quindi di aver percepito che L'indirizzo dei Cardinals Non è lui e il futuro dei Cardinals Non sarà lui Poi ci arriviamo a Steve Smith Perché ho, ho tante cose da dirgli Tante tante Perché non mi è piaciuta la, la sua romanzina rosa Adesso ci arriviamo e, Comunque Ehm c'era questa, questa idea, insomma, di, di, di Keller Murray e, e le voci che arrivavano poi de, delle ultime ore erano pazzite Perché nelle ultime ore le, le voci che arrivavano dai reporter di Arizona erano contrastanti E, e poi, diciamo, il, la parte intrigante e simpatica del bluff È che hanno, il team ha postato la foto di Damian Lillard eh, Dopo il tiro sulla sirena con, con, eh, che faceva ciao ai mock draft e quella poteva essere un qualcosa che poteva spiazzare Però è chiaramente una cosa che non spiazza in realtà Per il semplice fatto che parlavamo una settimana fa L'accesso al board lo hanno in pochi E non lo hanno i social media manager Quindi eh, non, a meno che non lo va a postare qualcuno in alto, in alto della franchigia Un post del genere è una cosa simbolica per creare drama. È un dramma che eh, nel draft moderno, in quello che è il draft di oggi, è creato anche e soprattutto dall'NFL. Perché eh, l'idea è quello che è un po' eh, stato raccontato nel report da chi è stato nei front office: è che al giorno d'oggi, probabilmente l'NFL, chi lo dice insomma, eh, lo, lo ipotizza. Però lo ipotizza con un'idea concreta. Il giorno d'oggi l'NFL sia talmente affascinata da questo prodotto. Perché se avete il pass, se avete il pass, che vi è arrivata negli ultimi giorni? Vi è arrivata l'email che vi chiedeva un parere. Eh, sul eh, il, quella nuova funzione del guardare con gli amici. Che secondo me è una cagata pazzesca con tutto il rispetto Io infatti ho risposto a sondaggio. Perché ovviamente quando. io rispondo a tutti i sondaggi Ora non vorrei <ride> Ridono ridono in regia Perché dicono adesso ci arriveranno sai quante email Esatto esatto mi arriveranno una marea di mail Ho praticamente lanciato questa idea Dalla serie se avete sondaggi No pubblicità no sondaggi Però a parte scherzi quando ci sono sondaggi statistici tendenzialmente che riguardano il mondo della comunicazione facendone parte eh, da una mano e infatti credo di aver compilato veramente una marea di sondaggi tra podcast americani che hanno detto se ci ascoltate, trasmissioni, tv, servizi, piattaforme quindi nel momento in cui mi arriva il sondaggio dell'NFL per il eh, prodotto televisivo del draft ovviamente eh, Da una mano, rispondo proprio perché eh, essendo il mio settore ovviamente dai un contributo e non ti costa niente fare un sondaggio di 5 minuti Tuttavia, quella funziona che è una cagata pazzesca con tutto rispetto per l'NFL perché eh, io a parte che non l'ho provata, eh, cioè, sono onesto, sto dicendo che è una cagata pazzesca una cosa che non ho provato, quindi qualcuno potrebbe farsi una cattiva idea di me giustamente e, mh, quella funzione lì non ha senso Perché qualunque cosa sia Credo sia una specie di chat condivisa Ma anche se dovesse diventare in futuro una chiamata Insomma eh, abbiamo le applicazioni di messaggistica, Whatsapp Oppure quando ero. Quando a me capitava da, da piccolo Quando ai tempi della scuola Uno commentava le partite via telefono Con gli amici si telefonava Hai visto quello che tira Oggi si manda un vocale su Whatsapp Magari quindi Il guardare insieme Oppure si stava in chiamata su Skype Oggi ci sono altre mille piattaforme Di messaggistica Di di, di sms, quello che volete Eh, O anche di telefonate Se avete Determinati abbonamenti telefonici Quindi diciamo che se uno vuole Seguire con gli amici Tutti insieme un qualcosa Che sia una partita ed è a distanza Non credo utilizzi una piattaforma dell'NFL Perlomeno mi pare di aver capito Che sia questo perché non l'ho provato io non lo guardo con gli amici il draft, lo guardo da solo. <ride> lo guardo da solo e... per non perdermi nemmeno un secondo. No scherzo, abbiamo detto all'inizio, non siamo veriguri. Veriguri iniziano dal quarto giro. Eh, dal secondo giorno. No, nemmeno dal secondo. Dal terzo, quindi... Dal terzo giorno. Ehm, dicevo, e quindi ovviamente... Il prodotto televisivo del Draft il prodotto televisivo del Draft che ha raggiunto delle proporzioni enormi, fa record su record. Il di ascolti, e nonostante sia secondo me un prodotto che ha ancora un margine di perfezionamento perché quello che abbiamo visto il terzo giorno, diciamo, perde un po', però, il terzo giorno è anche il più divertente. È anche vero che io ho una visione particolare del Draft. Eh, che in un certo senso Capisco poi il, gli analisti americani Che scherzano molto nel terzo giorno Il profilo dell'orango stamp the track Con tutti i nomi dei giocatori che non ci sono Nel camion della, della regia E noi in regia Non abbiamo nemmeno le segre di Manziel E di casa Giants Quindi non mi metto a chiedere Mandatemi l'audio di qualche giocatore Del, del settimo giro Ecco il clima diventa quello anche e soprattutto perché per gli analisti americani Soprattutto quelli che seguono principalmente il draft e quelli che sono specializzati nel draft E mi riferisco a eh, Daniel Jeremiah, Charles Davis, Peter Schroeger Per loro è l'evento diciamo, dell'anno che culmina e eh, porta a compimento il lavoro di un anno, quindi è il giorno dopo, eh, il giorno e il, diciamo l'ultimo giorno, è un po' l- la seconda parte, la parte di giorno, quelle ore successive a tutto un processo che ti ha visto lavorarci sopra per un anno. Quindi c'è quel clima rilassato che a me piace molto. E che trovo assolutamente divertente Quindi l'idea del dateci il draft Magari si potrebbe velocizzare in, alcuni, in alcune parti ehm, L'idea del draft già preparato è un'idea che c'è Ed è un'idea che non, non è male ehm, Come la top 10 no? Adesso siamo in periodo di top 10 La top 10 dei giocatori NFL viene annunciata di settimana in settimana No, al centesimo, 98 novantottesimo, già pronta, quindi arriviamo là e ogni settimana scopriamo 10 giocatori alla volta e invece eh, nel draft c'è tutto quel processo lungo, un processo che ehm, è anche, io ne eh, parlai due anni fa perché due anni fa a Meioc ci diede lo, per, mi diede lo spunto per approfondire il fatto del giocatore ignorati, la scimmia, è vero, però come risposi idealmente a Meioc due anni fa ci sono giocatori che nel terzo giorno passano in sovraimpressione. Perché? Perché a un certo punto poi eh, la diretta ritorna allo studio con eh, tutti gli ospiti da studio di NFL Network eh, con Charlie Casterly ehm, con Andrew Siciliano quindi eh, a un certo punto il terzo giorno da- dovranno pure mangiare andare al bagno eh, Jeremiah Charles Davis e compagnia Rich Eisen cioè da un certo punto dovranno anche andare al bagno cioè, non è che per dare un'idea però eh, d- non vogliamo darvi un'idea sbagliata de- per carità non vogliamo cioè è un po' come, no? come la famosa storia delle donne <ride> Uguale ma l'analista del draft va al bagno durante il draft Cioè non vorrei farvi cadere questa credenza popolare no? Che, che... Eh, però eh, quindi eh, dei giocatori passano in sovraimpressione Quella parte si potrebbe velocizzare Cioè a botte di, dateceli a botte di 10 Dateci il, che ne so, l'ultimo giro diviso in tronconi Insomma, velocizzate quella parte lì Quello sono d'accordo E fatelo magari e Trovate il modo magari di, di, di farlo e anticipatamente e Magari di, di, di Avere un orario più spostato Può essere verso la sera Idealmente, eh, poi ci sono mille Ipotesi in modo tale da far Lavorare le squadre e poi avere già una lista Qualcuno diceva eh, in modo, diciamo, non c'ha questa provocazione, in modo forse eccessivo, perché quello a me non piacerebbe. Fate ved- fare alle squadre l'intero draft e poi annunciatecelo, cioè, no? Perché secondo me a quel punto verrebbe liccato. Sì, uscirebbe secondo me assolutamente fuori qualcosa. Sarebbe difficile al giorno d'oggi E io non so cosa accada nel mondo NFL eh, A livello di tweet eh, draft Nel senso che per me Twitter è off durante il draft e Quindi io le scelte le so nel momento in cui Roger Godel le annuncia E poi nel momento in cui Roger Godel le annuncia Spesso col segnale, con lo streaming e anche in ritardo Quindi... In ritardo anche al ritardo di Roger Godel eh, Che le annuncia Però quindi non, non ho idea Di cosa sia Twitter E non la voglio avere Durante il periodo del draft eh, Voglio sentirlo il nome Voglio che Quell'attimo che c'è ogni anno Dopo che ha preparato tutto il draft Arrivi lì e c'è quell'attimo di silenzio In cui Roger Godel Prima scelta Kyler Murray Quarterback Oklahoma cioè C'è quel mezzo secondo e tu dici, mo chissà che se il nome andrà a spendere. Quest'anno non l'avevamo previsto E bene, la, la prima scelta A parte che anche l'anno scorso con Baker Che è uscito prepotentemente Era prevedibile poi Baker negli ultimi giorni Nelle ultime 48 ore prima del draft Però ecco, quindi il, il prodotto televisivo Il draft ha già preparato, ha dato dato e letto così tutto insieme non lo so è una cosa eccessiva però per me ecco, uscirebbero fuori le voci uscirebbe fuori il contenuto servirebbe servirebbe molta discrezione eh, accade con lo, eh, la schedule la schedule è data prima dello show i giornalisti conoscono la schedule di NFL Network eh, prima dello show di presentazione quindi sono bravi a starsene zitti, eh, però nel draft già preparato ci sono tante persone, general manager, membri delle franchigie, coach che avrebbero no il board, o veramente lo fai fare solo agli uomini della war, delle war room, eh, delle draft room, eh, li metti lì e poi nel senso... Uh, Sotto giuramento eh, gli fai dire di, 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 non, di, di, di impegnarsi a non divulgare nessuna informazione né indizio. Oppure se no, siamo al discorso di Mayok eh, accentuato ancora di più. Cioè se vale nel mercato delle notizie idealmente, se vale 5 la, il board di una squadra, posizione di un giocatore all'interno di un board, vale 10, 15, 20, quanto prepara a voi. Il giocatore già scelto Quindi quello magari no Però ecco c'è questa idea del prodotto televisivo Quindi col prodotto televisivo si vuole il dramma, Il dramma di un lasciamo aperta ogni ipotesi Il dramma che giustamente porta gli analisti a pensare E Iarab porta a ipotizzare anche lui Che la fa una telefonatina ai Cardinals E lo ipotizza Iarab Iarab port- porta che ipotizzava Queen Williams alla 1 Infatti poi a un certo punto ho detto Vediamo un po' come va a finire Perché se Ian Rappo porta zecca Williams contro tutto e contro tutti Nel suo mock eh, Non basato su voci Poi vorrei capire perché Perché magari lui ha Perché il fatto è questo Quando i reporter americani hanno Filtrano Cioè un reporter filtra Questo non è che c'è bisogno di Ian Raport, Lo posso dire anche io per quella che è la Mia Seppur breve esperienza personale perché quel fa ian Rapport. Io non lo potrei mai fare per questo lo apprezzo e lo amo. E... Quando c'è un, eh, un eh, spesso un reporter, un reporter di, di, in un determinato ambiente ha talmente tante voci E sono filtrate. Quindi la mia domanda, la, la mia idea quando ascoltando Ian Rapport. Il dubbio me l'ha fatto venire eh, me lo poteva al massimo far venire lui. E me lo poteva far venire lui Il dubbio perché Perché un Yair Rapaport ha talmente tante informazioni Che filtra Che se a Raport ti dice nel suo mock Queen Williams Tu dici aspetta E lui ti dice no non è un report Allora ti viene da dire Raccontaci poi nel caso che Dovessero scegliere Queen Williams Voglio sentire poi il perché Perché il perché è magari un Qualcosa che non era riportabile O non era a livello di grado di Degno di essere riportato Perché non è una voce cioè, io vi dicevo mesi fa, a proposito di... Malcolm Butler Dion Sanders che dice Io so, ma non posso dire Quello è il non riportabile Per il tipo di informazione, per quello che mi è stato chiesto Per la fonte da cui proviene Per il modo in cui sono arrivato a una determinata informazione Che cavolo, non so Non lo posso dire, però io so Quello che sentite dire a tanti ex giocatori Sono gli spogliatori NFL di oggi gli analisti ex giocatori che oggi sono analisti Sanno, sanno molto di più di quello che dicono Però non possono dire Quindi la, il mio pensiero è stato Se veramente esce fuori Queen Williams alla 1 Io voglio sapere perché gli Rava porta messo al mock Magari c'è qualcosa di non riportabile Che poi ci può f- lasciare far capire Che ci può far intendere in questo senso Comunque E il tutto poi insomma che aveva portato al al questo drama che secondo me fa piacere l'NFL e che vuol, voleva anche l'NFL Compreso Rosen Cioè il discorso Prima scelta in bilico Ma il discorso Prima scelta in bilico deriva anche e soprattutto Da Josh Rosen Cioè Rosen se viene scambiato prima è una dichiarazione di intenti di draftare Caldermore inequivocabile c'era soprattutto l'idea del Pronto siamo l'NFL Cari Cardinals Caro Kaim Siamo Sono Roger Godel Senti un po' eh, Rosen ok Se lo vuoi scambiare Ma vedi di farlo Possibilmente durante il draft O non farlo prima Perché Richiano un'intenzione: Perché questo Per il famoso discorso Che vi avevo fatto Che Se veramente vuoi Calder Mori, Calder Mori soltanto Che poi è quello che, è, è quello che Steve Kaim Praticamente ha detto che ha valutato gli altri eh, Che ha negato che Kyler Murray fosse Già praticamente prestabilito E dato per scontato E scelto come, a, come prima assoluta Ma eh, Ha comunque ammesso che Il processo Kyler Murray era un processo Che è, lui ha detto Da quando ho cominciato a vedere le cassette di quel ragazzo Non riuscivo a fermarmi Cioè quasi fosse una droga a studiare Kyler Mori. Già ti dice una cosa del genere Ti fa capire che Quella evidenza sì però siamo nel mondo della diligence, nel mondo del voglio fare il mio lavoro con la massima professionalità, guardare tutte le opzioni che ho alla 1, anche se sono prepotentemente spinto da questo fuoco, dalla Keller Murray mania, travolto dalla Keller Murray mania. E questo Sir Kaim l'ha dichiarato dopo il draft, e... quindi ecco l'idea del, del, di Keller Murray era già nel loro piano a quel punto, come dico io. Se hai Galar Murray Rosen, il quarterback draftato e poi scambiato nel minor tempo possibile, scelto così in alto. Nessuno era stato veramente abbandonato e, e mandato via e in così poco, dopo così poco tempo che ci fa capire tante cose. Alcune negative anche su quello che è stato l'approccio dei Cardinals a Rosen e all'ultima scorsa stagione E questo ti fa capire che se fare una cosa del genere estrema, storica, è perché eh, tu vuoi Keller Murray Quindi non esiste negoziazione, non esiste leverage per la 1, non esiste più niente dai tuoi occhi non, non, non esiste come ragionamento Cioè vuoi Keller Murray? sta facendo qualcosa di estremo? Non ti frega niente che la 1 ti perde valore. Magari. A quel punto puoi anche dichiarare la tua intenzione scambiando Rosen nel momento in cui hai. Nel momento di massimo valore di Rosen. Cosa che poi non è accaduta, però. Diciamo che poteva anche andare peggio a Cardinals per come si era messa. Comunque, qui nel Williams. Che durante Red Carpet non aveva poi nemmeno smentito di aver ricevuto la chiamata da Arizona. Riguardo una sua possibile selezione con la prima assoluta. Eh, Bose non ci ho mai creduto. Eh, Bosa, ai Cardinals. Perché Bose è un. Ehm... È un defensive end da da 4-3 soprattutto Quindi ecco c'era il discorso di di, di Bosa come defensive end da 4-3 E i Cardinals che eh, dovremmo vedere in teoria il prossimo anno con una 3-4 Quindi c'era questo fatto anche del, del, del fit, no? Di, di come poteva di chi dei due poteva abbinarsi meglio all'idea dei, dei, dei Cardinals, e, l'idea difensiva dei Cardinals e c'era insomma questo discorso con, eh, con Vance Joseph. E, e quindi ecco, io vedevo di più Quillian Williams eh, che una bosa eh, in un'idea di, di, di 3-4. E anche per quello che era. Per quelle che erano state le voci Perché le voci erano esistenti soprattutto su Quinn e Williams E Bosa, le voci su Bosa Per andare le voci su Bosa bisognava tornare a prima che iniziasse la calerma e Comunque Red Carpet che ha visto intervistati tanti giocatori eh, Jonah Williams eh, Queen Williams eh, Josh Jacobs Che erano i rappresentanti a quel punto di Alabama Probabili del primo giro e Red carpet che ha visto anche D'Angelo Williams e, e Vince Wilkfor Con un abbigliamento molto sobrio, soprattutto il secondo. <ride> e c'è un padre e madre di Nick fami- Bosa. E, famiglia che ricorda ha fatto la storia perché dopo i Manning con padre e due figli scelti al primo giro. Tra l'altro, Bosa che avrebbero anche lo zio, ovvero il fratello della madre, anche lui scelto il primo giro. E non mi ricordo chi aveva twittato scherzando ehm... Ah sì, era i Long eh, Della serie se mio padre non fosse stato così scherzo I <ride> Long hanno scherzato su questo Sul fatto che eh, loro ci sono eh, come draftati e il padre no E quindi... Per, per emulare i Manning e i Bose, poi insomma ci sarebbe anche lo zio, il fratello della madre come detto a completare la famiglia. E si scherzava sul fatto, da più parti di quella famiglia, se non sei, se sei un giocatore, uno sportivo professionista, che già è una cosa difficile da ottenere, cioè se non sei scelto primo giro, sei anche scarso, cioè se sei proprio la delusione alla famiglia <ride> dal punto di vista sportivo, in quel senso che è assurdo, è assurdo. Cioè, se... Se non sei scelto al primo giro, non sei nessuno in quella famiglia. E... Deve essere veramente assurdo. Comunque, è stato ospitato anche Patrick Mahomes eh, al tavolo di NFL Network. Abbiamo visto tante sfilate di giocatori. Insomma, eh, Cardinals che avevano contattato nel mentre anche gli agenti di Nick Bosa. Eh, mi... Citando Bosa, mi... mi viene in mente anche questo. Così come Queen Williams e Khalar Morre. Khalar Morre abbiamo parlato tante volte. Aveva lo stesso agente di Kingsbury eh, Al quale poi è stato riferito che in caso di scelta Arizona voleva inserire la No Baseball Clause questo fatto del del baseball era riuscito prepotentemente della clausola del del baseball che eh, c'era da da capire perché era interessante da capire a quel punto indipendentemente da dove sarebbe finito e cosa sarebbe successo a livello contrattuale e vi spiego ancora una cosa cioè se la clausola praticamente se la clausola del del baseball eh, sarebbe diventata una tappa obbligatoria anche secondo le le altre franchigie diciamo idealmente interessate perché il problema qual era? Eh, Si diceva Arizona non Arizona Eh, Lasciate stare i Cardinals Se Kyler Murray avesse superato la top 5 Il contratto più conveniente sarebbe stato quello con gli Oakland A's Questo è il rischio Perché c'è il discorso Salta Arizona, chi sceglie Kyler Murray Kyler Murray va oltre a 5 A Kyler Murray conviene il baseball Punto Poi insomma C'era questo discorso perché c'era da capire, eh, da capire perché il problema qual era anche del fatto di di Keller Murray? Che devi anche assicurarti e iniziare a pensare all'idea. Me lo devo assicurare, mi devo assicurare che non faccia cavolate, che non ci siano colpi di testa. E eh, devo mettere nero su bianco la clausola del no baseball dal punto di vista di Arizona. E per questo. Eh, non puoi praticamente dichiarare la tua scelta. Eh, tornando al discorso precedente, perché lo puoi fare per tutti i motivi che ho detto, ma non, devi, non puoi farlo e non devi farlo perché se Kyle Armori sa di essere scelto la 1, comincia a pretendere, diciamo, ne, nella range del pretendibile di un quarterback rookie scelto con la prima assoluta. E a quel punto eh, comincia a ricattarti con la leverage del baseball... Che tanto sa, praticamente io verrò scelto... Quindi il coltello ideale della leverage dalla parte del manico... Ce l'ha Kyler Murray e a quel punto tu squadra non hai... Che cosa succede? Se io ti dico, giocatore io ti scelgo... Il giocatore... Tu squadra praticamente ti sei sputtanata... Se stai dicendo la verità... Il giocatore... Può approfittarne perché Non c'è ancora contratto Non c'è ancora mh, eh, clausola sul baseball Nel caso specifico di Gary Murray Cioè il giocatore non, fir- non l'ha ancora firmato E uno potrebbe dire Sì il giocatore potrebbe anche pensare Sì ma la squadra poi si tira indietro Sì ma tu squadra magari hai dichiarato la vera intenzione Il giocatore però ancora non ha firmato niente E tu ti sei sputtanato Nel mentre Questo è il discorso legato alla nuova baseball clause eh, Vado al challenge Per due Naskins Dwayne Haskins non era presente al draft, ve l'avevo detto. Quello che quel ragazzo, questo povero ragazzo si è dovuto sentire dire è stato imbarazzante. Imbarazzante. Ma non è che voglio difendere Dwayne Haskins per motivi particolari, ma è stato imbarazzante. Perché? Eh, da molti media americani. Il Dwayne Haskins non presente al draft è stato accolto come Ah non va lì perché sa che verrà umiliato Che potrebbe finire fuori dal primo giro Io non so quale pre-draft avete seguito O quale ragionamento avete seguito Per vedere Haskins addirittura fuori dal primo giro Che sarebbe stata secondo me una cosa clamorosa Che qualcuno sarebbe sceso Era scontato Infatti nella mia previsione personale no. Tre vanno. Uno scende e a quel punto la previsione praticamente l'ho azzeccata perché nel momento in cui vedevo Daniel Jones ai Giants, possibilmente anche e soprattutto alla 6, perché io ve l'ho detto, la previsione di Daniel Jones, chi ha seguito Red Flag non è caduto dalla sedia, alla 6, non è caduto per niente dalla sedia, chi ha seguito Red Flag. E, e quindi perché? Perché a Red Flag vi ho riportato di tante chiacchiere, di tante voci che ho sentito ovunque e, um, Nei media americani, dai coach, dalle interviste dei coach, da, da membri dei. Vi ho detto troppe voci provenienti da differenti. Cosa vi dissi su Daniel Jones? Troppe voci provenienti da... Persone differenti, da be- con background differenti, con una provenienza differente, cioè voci che vengono... Persone che hanno a- sono arrivate alla stessa conclusione con strade diverse. E allora non può ignorare una cosa del genere. Il tutto è riferito alla 6. Poi il discorso era anche soprattutto quello. Comunque Dwayne Naskin si è sentito dire di tutto, una pesante umiliazione, potrebbe subire, ecco perché non va al primo giro quando... Trovo eccessivo questo genere di critica a Dwayne Haskins, Haskins, di cui si è detto Dwayne Haskins che ricordo è andato a a scuola nel Maryland. Eh, Il suo mentore è è un ex giocatore dei Washington Redskins. Quindi, un Dwayne Haskins che eh, quindi c'era anche questa narrativa eh, anti Haskins che uno degli argomenti era. Eh, è, andato da Elway, è andato dai Giants. Sono del New Jersey. No? La prima cosa che dice presentandosi ai Giants. Va dai Washington Eskins. Dice io l'high school l'ho trascorsa qui. Sono di casa. Vai ai Broncos si presenta con la maglia di Elway. Dice il 7 l'ho scelto per Elway al college. Insomma, sembra che si voglia vendere. No? E idealmente, promuovere in maniera eccessiva. Che può anche risultare... È sgradito questo genere di promozione, di insomma cerca di accalappiarsi e di guadagnarsi l'apprezzamento delle franchigie con questi sotterfugi e questo è anche quello che si è detto di Dwayne Haskins, in realtà ci sta perché i ragazzi, come per dire che poi la cosa divertente è che erano tutte in ordine e io ho trovato assurdo eh, Assurdo che si sia discusso Ah ma cosa ci azzecca Dwayne Huskins con i Washington Redskins? Se permettete ci azzecca E se permettete ci azzecca anche di più di Daniel Jones Con i Giants se Per questo secondo me La connessione di Catliff. Ok però cioè, insomma non riesco a capire però però i media americani evidentemente su due naskins in quel momento volevano raccontare una determinata storia che io personalmente non ho apprezzato come Clayline Ferrell, e adesso ci arriviamo, ci dice ci dice che un'altra narrativa dei media americani una parte dei media americani guarda caso quegli, i, i competitors di LFL Network su Mayok burattino delle mani di, di John Gruden, se permettete Clayline Farrell è Mike Mayok. Punto Vontes Perfect è John Gruden, punto. Eh, ma Maclean... È chiaro che Gruden approva Clean Ferrell, ma Clean Ferrell, ragazzi. C'è cioè, proprio, cioè, proprio la firma di Mike Mayok. Non mi potete dire che è Gruden. Che costringe Mayok a scegliere puntandogli la pistola. Sono John Gruden. <ride> Sei tu, John Gruden. <ride> E Punta la pistola a Mike Mayock E dice scegli no clean and fair, Ragazzi miei se uno dovesse dirmi Attribuisce il 51% Della scelta battuto Mike Mayock Bontess perfect Non va Mayock Però ecco quindi c'erano Queste due narrative e non mi sono piaciute Una di quelle era su Dwayne Haskins Roger Cotella ha aperto il draft Entriamo nel vivo del draft eh, Nel nostro Riassunto draft Roger Cotter è stato fischiato ormai Assieme a... Nonostante si fosse presentato con Marcus Mariota eh, Tim Brown Joey Green Per annunciare poi il vincitore Che c'era questa iniziativa Della quale non vi ho parlato no? Che ha vinto la famiglia Hampton Tifoso dei Giants Degli abbonamenti per anni. Che come giustamente bisognerebbe chiedersi Ma tra cent'anni ci sarà ancora l'NFL? Oppure non so Se giocherà su Marte una partita NFL? No, non credo però è affascinante anche capire cosa potrebbe essere il football tra cent'anni, però intanto questi hanno l'abbonamento, quindi non sappiamo se ci sarà il football, e questa è la cosa bella, se ci sarà l'NFL, però loro nel caso hanno cent'anni di abbonamento, la famiglia Hampton, tifosa dei Giants, in finale c'erano anche gli Eagles, degli... un tifoso degli Eagles, quindi c'è rivalità interna la NFL. Ehm poi sta la volta di Arizona, sta la volta del draft Arizona che è andata pesantemente sulla difesa Negli ultimi draft Fatta eccezione per Rosen E eh, che mancava i playoff manca il playoff dall'era eh, Bruce Arians eh, Bruce Arians ha detto Chi sbaglia il draft va a casa Ha dichiarato nel pre-draft Beh, è così e... Comunque eh, sì, poi è uscito il report all'ultimo che Giants e Redskins avevano detto ad Arizona che in caso di scelta di Murray di ricordarsi di, di loro di contattarli in eh, caso di di cambi di idea eh, poi a un certo punto abbiamo visto due persone al telefono eh, nella, nella draft room dei Cardinals C'era quell'ipotesi affascinante Una è per Murray e l'altra per Rosen Invece no Perché la scelta è stata inviata Con Rosen ancora nel roster Ed è stato scelto Come sappiamo Kyler Murray Quarterback di Oklahoma Diciamo la storia Fa storia anche eh, de- del Rosen praticamente liquidato Così dopo poco tempo Fa storia anche il college Come college Oklahoma Perché eh, non solo eh, contro 4 Perché draftati al primo giro in anni consecutivi Ma addirittura prime scelte Assolute Poi c'è stata la scelta di 49ers con Nick Bosa Anche qui prevedibile Vi avevo detto eh, il... Quando torneremo e parleremo di draft Le strade saranno due da una parte vi dirò, tutto è andato come mi aspettavo, oppure, clamoroso colpo di scena. Ebbene, siamo qui a parlarvi, non del clamoroso a Nashville, ma del prevedibile a Nashville, Daniel Jones compreso. Che veramente mi ha, mi ha sorpreso eh, poco il... Eh, Poco il eh, primo giro Cioè alcune scelte erano proprio telefonate Altre squadre mi hanno spiazzato eh... Però ecco mi ha... Non mi hanno sorpreso le, Quelle più in alto ecco. E i 49 che eh, Come detto hanno scelto eh, Nick Bosa Nick Bosa era prevedibile Troppo scontato e diceva qualcuno Ma era... non c'era niente che facesse pensare ad altro. Io ve l'avevo detto e interrogativo infortuni Grande talento eh, Per molti non per me il miglior giocatore del draft Perché io ve l'ho sempre detto Quello che per me è il miglior giocatore del draft E, e Nick Bosa per me n- Non saprei nemmeno Se collocarlo Diciamo ecco eh, A quel punto ci sarebbe anche per me Il ballottaggio con Devin White Forse vi direi Williams ehm, Bosa White ehm, Però, però, però... eh, Comunque sì, siamo in uno dei giocatori migliori del draft Il giocatore migliore del draft eh, o quello che volete E a quel punto insomma c'era il discorso Jets Vi avevo tanto parlato della della trade down eh, Della trade down che cercavano disperatamente eh, i Jets Jets che eh, avevamo detto tanto interessati a Frank Clark Frank Clark che però nel mentre era andato pre-draft ai Kansas City Chiefs perché era stato acquisito Kansas City Chiefs in cambio di un primo giro del 2019 la 29esima un secondo giro del 2020 squadre che si sono anche scambiati i terzi giri di quest'anno Frank Clark, che poi ha firmato il contratto a 105 milioni e 5 per 5 anni, 63,5 garantiti. E una grande mossa eh, per i Seahawks che ha praticamente rianimato il draft dei Seahawks. che quando noi, io vi ho parlato, i Seahawks avevano 5 scelte. Poi sono state tra le squadre che hanno draftato di più quando erano in fondo e ve ne avevamo parlato nel capitale dei draft e evita un rinnovo costoso in un gioco della torre che vi avevo detto Frank Clark l'avrebbe visto sacrificato senza sorpresa insomma vi abbiamo detto dei problemi di violenza domestica i problemi di violenza domestica di Frank Clark che poi si sono andati talmente ad aggiungere a quei tarry kill del quale poi insomma parleremo in modo dettagliato più avanti e chips che avevano scambiato di Ford per un secondo Poi riutilizzato per Frank Clark e C'è il discorso Insomma ok Il fran- contratto di Frank Clark è più alto riguardo di Ford eh, Però eh, Clark eh, Rispetto a Di Ford Può essere un upgrade eh, Poi sul fatto che sia Nettamente meglio ora La difesa di Cansan di Chiefs Rispetto a prima non lo so Nel senso che è un'affermazione molto forte, però sì, migliore di quella prima. È nettamente un enorme salto. Io non, personalmente non l'ho visto in questa offseason della difesa dei Chiefs. E, però comunque, insomma, una, una buona mossa che è testimonianza dell'Olin de dei Kansas City Chiefs. E dicevamo, ah, come siamo arrivati dai Jets, sembravano interessati a Frank Clark, poi però, come ho detto, fin da City. Jets che a quel punto, passano i secondi, passano i secondi, ho detto, boh, è arrivata lì, Non è arrivata, eh. non è arrivata nel momento in cui è comparso che la scelta era stata inviata, non poteva che essere qui nel Williams. A quel punto era scontato, Jets che ultimo, nella, storicamente in tempi recenti hanno sempre optato per la difesa, fatta eccezione per Sam Dunn lo scorso anno, per ovvi motivi. De impellente nella posizione dei quarterback Quindi un colpo di scena non è a Williams E il colpo di scena è i Jets che scelgono Quindi è Williams che si aggiunge alla difesa con l'altro Williams Leonard Williams, CJ Mosley dietro E Jamal Adams nelle secondarie Un impatto che possono dare molto molto eh, importante Dopodiché c'era il discorso sui Raiders Perché c'era questo benedetto discorso Dei Raiders con eh, I Raiders che Si diceva Ian eh, Rappaport aveva detto eh, In quel momento va riportato Che c'era la voce Secondo cui i Raiders Di John Gruden avevano spostato in alto Due Naskins Che se ci pensate Ci avrebbe pure avuto Senso di logica Perché un Dwayne Haskins Spostato in alto Nel board Vado al challenge Se ci pensate Se sposti all'ultimo quadro Perché schizza in alto C'ha senso mandare a casa gli scout E degli di non tornare Poi ovviamente sono usciti i report successivi Non si sa sul futuro Di questi scout il prossimo anno eh, però non che avessi dubbi eh? Non serviva il report per, per, Di precisazione a tal proposito Che volessero un cambio radicale mandare via tutti, de, tutti I McKenzies Rimasti eh, I sudditi E eh, gli uomini Della corte di McKenzie eh, Però eh, dicevo eh, avrebbe senso, cioè a quel punto uno pensato. Beh, effettivamente ha senso. Cioè, è il momento del draft in cui il vero dubbio che mi hanno fatto venire in corso d'opera era sto Benedetto Dwayne Haskins Ai raiders. Perché lasciate tutti dicono. parlato tanto di Kallemore Kallemore Kallemore. Kaller ha bisogno di un attacco come con i Graves Kaller More sta male con un Gruden. Gruden è un coach in adatto. Il tipo di, di, off- di attacco di, di, di West Coast i concetti che porta John Gruden Vanno bene a Dwayne Haskins Non cioè il vero fit per i Raiders Sarebbe stato Haskins Non morre Poi Che Gruden possa amare Tizio Caio Manziel Quello quell'altro È un discorso di associazione Di gusti Però il vero fit Potenziale Al massimo massimo ...perché caratterialmente io di fit due Naskins con Grunen non ce lo vedo... ...poteva essere due Naskins. Non Kyler Murray. Però il doppio a me era venuto perché ho pensato... ...cavolo, sì. Fai piazza pulita perché la devi fare per il precedente regime... ...però eh, se... ...fai tutto questo casino prima del draft... Lo fai per un buon motivo Quel buon motivo potrebbe essere Che il tuo quarterback Cioè uno dei tuoi quarterback Il tuo primo quarterback Il QB1 È salito in alto Molto in alto Nel board E allora lì ha senso che Tieni le bocche cucite Perché di mezzo c'è un quarterback E c'è una scelta Generazionale per la franchigia Si spera Quando si sceglie un quarterback E quindi ecco C'era questo discorso E lì il dubbio mi era venuto Seriamente E invece no E invece no tutto avrebbe avuto più senso, ho pensato invece no. Clela è un ferral. E la scelta non stupisce. Ma ora, visto che noi non siamo guru, e quindi non sappiamo un cazzo sui giocatori del quinto giro, tranne alcuni. E. Eh... No, scherzo. No, ah, nel senso, eh, scherzo sul fatto che sappiamo. No, eh, scherzo sul fatto, no. Non scherzo sul fatto che non sappiamo niente sui giocatori del quinto giro. Noi non siamo guru, quindi non sappiamo un cazzo sui giocatori del quinto giro. Eh, tranne alcuni casi specifici per motivi tendenzialmente extrasportivo di particolare attenzione, che tu dici, quel giocatore me lo ricordo da quella partita collegiale perché. Altrimenti, se viene a un college minore, non lo hai. Eh, non, non lo si studia nel momento in cui si deve fare una scelta. Eh, spieghiamo, visto che eh, non siamo guru, però eh, perdiamo tempo in tante altre cose, eh, qui a Red Flag, eh, eh, spieghiamo perché sta benetta scelta di in ferro Perché eh, il bello, il bello mi, mi, mi è venuto da ridere negli ultimi giorni perché ho sentito. Molti negli Stati Uniti dicono che è una scelta eh, adatta dal punto di vista umano, ma perché? Cioè nessuno ha spiegato il perché, ora lo spieghiamo noi. Cioè, ora vi spiegheremo quello che vi siete chiesti, se non ve lo s- siete chiesti, chiedetevelo adesso, così ha senso la nostra spiegazione, perché è una scelta qual è l- la storia particolare di questo ragazzo? Questo ragazzo viene da una, scu- da una famiglia militare, cioè che famiglia di- militare è un... <ride> E dire poco, cioè è proprio un understatement eh, dire che viene una famiglia viene in Italia Questo ragazzo ha tipo Ma è padre, madre che lavorava con l'esercito, aveva il padre che adesso ci arriviamo sulla storia del padre eh, Tipo due fratelli e una sorella, una cosa del genere Cioè ha quattro persone, tra genitori, parenti dal, dell'esercito Cleland Ferrer quindi viene dalla scuola militare andava all'high school alla prep una scuola di preparazione alla carriera militare e a un certo punto il padre si è si ammalò gravemente il padre si era ammalato gravemente e andò eh, dal coach dell'high school a degli prenditi cura di mio figlio eh, tira fuori il massimo il meglio da lui quando il padre eh, perché io Probabilmente non, non rimarrò in questo mondo ancora a lungo eh, perché la malattia era in una fase avanzata e di non ritorno a quel punto e eh, il cancro eh, andò dal, dal coach dell'high school ovviamente anche lui militare a dirgli eh, prenditi cura di mio figlio perché io non so quanto quindi mh, quasi un passaggio di consegna simbolico, quasi come a dire no. Da adesso idealmente non essendoci più un padre. Però tu che sei allenatore, tu che sei suo insegnante all'high school ehm, insegnali i valori no? Porta e quando eh, il coach dell'high school, ha raccontato, quando il padre di Clane Ferrell Cline, perché poi c'era anche il dubbio sul nome. E occhio a pronunciare i nomi, eh, perché Sierra, poi vi, vi la Rasse Wilson se pronunciate male il nome della moglie. Diciamo una scorsa puntata, Sierra. Spero di averlo detto bene. Se no Rasse Wilson. Se, se, se trovo un uh, ascoltatore in meno eh, eh, è Rasse Wilson. Da questo momento in un po' della puntata. Eh, però, eh, quindi, il, quando il padre di Cleland Farrell eh, disse questo E eh, Il coach all'high school nell'intervista raccontava che eh, Quando il padre fece quel discorso lì E poi il padre morì uno o due mesi dopo, credo quel, Quell'incontro tra i due eh, nell'high school Quello che intendeva il padre di Cleland Farrell non era l'NFL Non era il, la division 1 Di college football Era proprio altro Era la vita, i valori della vita I valori, i valori militari Cioè fai eh, Tira fuori il meglio da, da questo ragazzo Prenditi cura di questo ragazzo Era un come a dire Fallo diventare una brava persona e Magari un giorno se dovesse seguire le orme E Quella che è l'impronta della nostra famiglia E quello che è il percorso naturale Di una scuola di preparazione alla carriera militare, diciamo per servire il paese, e, e invece no, poi ne è uscito un, un giocatore da eh, NFL. Cl eh, Clarence Ferrell. Eh, l'intervista del Free 60 di Ferrell e, è stata una cosa, eh, devo dire, eh, che è il motivo per cui io vi dico stop. Tyreek Hill, eh, Colin Kaepernick e Tyreek Hill, no, non eh, si possono mettere le due cose sullo stesso piano, per quanto possa avere un senso da un punto di vista, diciamo, umano del l'uno è fuori per rivendicare dei diritti, l'altro no. Eh, vi, invito di ad ascol- vi invito di ascoltare a tal proposito, per l'ennesima volta, ve l'ho detto tante volte. Andatevi a vedere quel video del militare. Andatevi per capire cos'è la cultura militare negli Stati Uniti. Andatevi ad ascoltare l'intervista realizzata da Daniel Jeremiah al, coach al fratello di Clay Linefeller. Perché l'intervista del, uh, di Daniel Jeremiah Al fratello di Clayline Ferrer È una delle cose più imbarazzanti Che abbia mai sentito dal punto di vista dell'intervistatore Cioè Daniel Jeremiah A un certo punto dove uh, cioè, si è trovato a... In una, uh, L'intervista era talmente Estremizzata sui valori militari Sui valori della patria su... In una maniera estrema Era estrema e lì capite Perché una parte di America Preferirebbe perdonare Idealmente un Terry Kill a un Colin Kaepernick Lì capite perché Colin Kaepernick no E anche se vi ho detto mille volte Ora non è che posso stare a ripetere tutto se no qui facciamo un'altra stagione di Red Flag vi Ho detto tante volte del... Colin Kaepernick non ha nulla a che fare con la bandiera Lo ha spiegato lui A un certo punto finisce l'interpretazione Inizia la spiegazione del diretto interessato Però lì capite perché una parte degli Stati Uniti, Se anche solo a un certo tipo di americano Un americano che ha una certa visione Una certa formazione Se anche solo per un momento Gli passa per la testa Anche lontanamente Come pensiero lontano no, Come l'aereo della, che porta la pubblicità al mare Se ci stiamo avvicinando all'estate no? Come una volta Non so se si usa ancora È un po' che non li vedo E Quegli aerei con le striscioni. E se anche solo passa lontanamente un pensiero come Colin Kaepernick offende la bandiera c'è una determinata formazione un determinato approccio voi capite perché non vuole più rivedere Kaepernick nel una quindi bisogna secondo me lasciare da parte il moralismo la retorica e guardare oltre e l'intervista del, al, di Daniel Jeremiah al fratello di Colin è qualcosa di imbarazzante dal punto di vista giornalistico di e, dal punto di vista visto dal punto di vista di, di, di Daniel Gerimaia di chi fa lo stesso lavoro soprattutto di Daniel Gerimaia guardandolo da fuori perché poi quello che mi associ... cioè io avrei avuto veramente mi sarei sentito a disagio a un certo punto probabilmente si è sentito lui perché l'intervista era talmente estremizzata tant'è che a un certo punto Daniel Gerimaia ha dovuto ringraziare più volte e la famiglia Ferrer per il servizio no? eh, Grazie per aver servito Per il nostro paese Servito il nostro paese Io a un certo punto ho pensato Adesso il fratello dirà qua, cioè, Era talmente estrema l'intervista del fratello Ma la dovete andare a, a riprendere Perché che ho pensato a un certo punto cioè, L'intervista inizia con Fratello è eh, in NFL, io, io a un certo punto ho pensato. Mo' il fratello a un certo punto ci. E non sto scherzando, non sto estremizzando, io a un certo punto ho pensato. Adesso il fratello che l'NFL dice: cioè, dice quasi che potrebbe arrivare a fare una considerazione estrema del tipo: Mio fratello è un disonore per la famiglia perché non. perché invece di fare qualcosa di utile per il paese, per la bandiera, va a giocare in NFL. Ci cioè, ho pensato, ci cioè ho pensato a un certo punto, eh, il fratello arrivasse quasi a. Sminuire il traguardo di Cleveland perché, perché non seguiva la carriera militare. Cioè, talmente estrema. Quindi, per capirci da, da, da che tipo di impostazione militare molto, molto forte viene questo ragazzo e quella che è stata l'esperienza di Cleveland Ferrer con la scomparsa del padre. E quindi, e, e questa, questa è una scelta di Gruden. Cleveland Ferrer è John Gruden. Quindi, vi abbiamo spiegato anche perché Cleveland Ferrer dal punto di vista umano. È così raccomandato come giocatore ed era così raccomandato perché nessuno l'ha detto. Tutti dicevano che... dai, no, Stati Uniti è così, cioè tu senti accendi una tv americana qualunque negli ultimi giorni e sentire ma nessuno spiega poi il perché, quindi era opportuno precisarlo. Noi che lo sappiamo. E... Quindi eh, il discorso è... Ora capite perché questa scelta. E il discorso però è anche un reach E è anche Piuttosto grande secondo me Perché a quel punto il discorso è se, valo, se alla 5 Alla 4 Non vuoi Non vuoi scegliere Josh Allen Che a quel punto io mi aspettavo fosse Allen Però guardando a posteriori Ha più senso quelli di Per quello che voleva fare Idealmente a livello di spogliatoio Voleva un leader E se c'è un leader, un giocatore che è di leadership In assoluto in questo draft Attorno al quale Costruire uno spogliatoio Lo si dice di tanti Per la storia personale è Clayline Ferrell Senza ombra di dubbio E e quindi ci sta Ci stava quella scelta Però il discorso è Ricordati anche che puoi andare in trade down E che qualcuno magari Una mossa in alto la fa e... Quindi mi aspettavo Josh Allen Poi Clayton Farrell Non ecco, mi ha sorpreso Pensando a quello che è eh, Mike Mayock e Questa è la scelta di Mayock Io il challenge non lo chiamo Perché l'ho chiamato il finale di puntata la scorsa volta Perché non mi va di sprecarlo adesso perché il primo giro, l'analisi dettagliata del primo giro, e poi lo sguardo anche a tutto il resto e qualche considerazione qua e là. E ancora lunga la puntata. Però, voi capite che Mike Mayo, che è quello del No perché. Come vi ho detto, andatevi a cercare Client Clanfeller clan per capire di chi è questa scelta. Andatevi a cercare le. le. le... le... Saprei manco come definirle, questo è il bello. Le... Boh. Vabbè, I improveri, diciamo, di, di Mike Mayo che dagli ultimi draft a, a Mike Mayo che è quello del... Per me John Mixon non è nemmeno nel mio board. Mike Mayo che è quello del Vontes Perfect. Io non vorrei... Se fossi un team non vorrei avere niente a che fare con lui. Adesso c'è la in squadra. Quello perché è una scelta di grude. Prevalentemente. Cioè, dovete anche pensare che Mike Mayo è quello che... Baker Mayfield, Baker Mayfield inseguito dalla polizia, Baker Mayfield arrestato, quindi anche una determinata visione di Baker da quell'episodio lì. Mike Mayock che fece tutto quel discorso lo scorso anno a proposito della scelta, la 1 e la 4, in mano ai Browns, una scelta che cambia. Esorti la franchigia, una scelta di cultura, che impone una cultura. E lui, quando fece quel discorso, lo fece contro Baker Mayfield. Perché poi quel discorso, cioè, quando l'hanno ripreso durante la diretta del draft, quel discorso l'hanno un attimo decontestualizzato perché si sono concentrati sul... Mayo che diceva quello un anno fa, diceva queste cose un anno fa, oggi si trova, ironia della sorte, un anno dopo a dover fare lui quella scelta da general Manager, Quindi al centro eh, l'opportunità, no? Um, un po' come Mi viene in mente Sully Perché Captain Sully Perché eh, lasciate stare il film Che è una ricostruzione del cavolo eh, Guardate i veri documentari Però che eh, 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 Sully che cosa fece eh, Lui eh, aveva tut- avuto Tutta una formazione di sicurezza Era uno di quei piloti che partecipava Alle varie attività di sicurezza All'interno della compagnia dell'American Airlines, e eh, lui a un certo punto racconta in uno dei documentari che si è trovato eh, quando si è trovato ad atterrare sull'Hudson lui aveva parlato tante volte di determinate procedure di atterraggio di emergenza ed è come se la sua vita, dice lui lo avesse messo a un certo punto per una vita e parla ora vai e metti in pratica mi è venuto ecco questo esempio eh, andando a scomodare eh, insomma Captain Sully che per carità eh, ci può stare però sono andato a scomodare un personaggio, diciamo, famoso negli ultimi anni. Con, eh, che ha salvato delle persone. Qualcuno potrebbe farmi questa morale? Però per capire. Quindi l'idea mi piace leggere in questo modo. Cioè, per una vita meglio che ha raccontato il draft agli altri. Per una vita ha parlato di scelte che impattano e che danno un indirizzo di cultura. Ora vai a falla. Cioè come se tutta la vita da analista Avesse messo secondo me Questa è la cosa affascinante Cioè a me si è trovato al primo draft A fare quello che per una vita ha commentato Cioè dai un'impronta Scelta in alto Scelte nel primo giro Cioè proprio l'idea del Per una vita hai detto Io farei questo Se fossi una squadra Magari perché Vorrei dare questa impronta Tutta la tua vita da analista ti ha Portato a questo come un percorso, adesso vai e metti in pratica. Hai parlato per una vita, ora, ora, ora è l'opportunità, ora mettilo in pratica. E, e quindi Cleveland Ferry lo vedo in questo senso, no? È come mh, un mediocre che viene messo alla prova da per quello che è stato un po' il suo indirizzo, il suo pensiero nel corso degli anni. Quindi ora vai e metterlo in pratica. Cleveland Ferry, però, può anche andare in trade down, eh? Mike, non è che è vietato. Quindi ecco, diciamo che si è un po' dimenticato della trade down eh, Mayok in questo draft, soprattutto nella parte alta. E dopo di che c'è stata la scelta di Devin White alla 5 dei Buccaneers, una scelta intelligente, una scelta che eh, ci sta, insomma Devin White ai Buccaneers era abbastanza prevedibile. Nella scorsa puntata a un certo punto ho mischiato i due Devin e Devin White e Devin Bush e diciamo che l'idea del draft, la bellezza dei due Devin è che nonostante le differenze e soprattutto Devin Bush è un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto a Devin White e anche dalle immagini visive diverse, però c'era l'idea del qualunque Devin, eh, con preferenza ovviamente per Devin White, perché io ve l'ho detto Devin White lo metto al secondo barra, terzo posto, assieme a Nick Bosa, vai, facciamo un secondo exequo, e quindi a Bacaniesca è una scelta abbastanza prevedibile per, quella, per quelle che erano le, le idee, insomma, e Bacaniesca avevano perso con Alexander, e, e quindi insomma ci stava eh, questo discorso, un discorso che portasse poi a una valutazione di un giocatore con le caratteristiche di ehm, Kevin White e di Damien White ehm, Secondo me il draft era totalmente lineare a quel punto Solo Cleland Ferrer era la scelta diciamo, diversa E Comunque... Draft è lineare è prevedibile Però ecco Se Cleland, Fe- Cleland Ferrell so- Poteva sorprendere nulla Al confronto di altre edizioni Insomma E, e poi c'è stata la 6 dei Giants E c'è stata la 6 dei Giants Posso andare al challenge? Grazie Non ridete Né in regia Né voi che ascoltate Daniel Jones alla 6 Ovviamente chi ha ascoltato Red Flag non è sorpreso Perché il timore di Daniel Jones Ce lo vuole da una vita E raccontiamo anche Andiamo nel dettaglio però anche su Daniel Jones eh, Visto che Possiamo dire qualcosa in più Eh, Daniel Jones ha tante qualità Che possono piacere Per quello che è il suo percorso perché Daniel Jones in uscita dall'high school eh, Non eh, se lo filava nessuno Perché era stato un attimo sottovalutato Da cosa era stato sottovalutato? Dal fatto che l'high school di provenienza Della quale ora non ricordo il nome Di Daniel Jones eh, Se sentite parlare di swag Swag, A proposito di Daniel Jones è anche il suo soprannome eh, Quindi eh, No perché spiegavo anche le cose sentite delle cose in America ma spiegatele Dico però anche quello che se te ne spiegassero, Red Flag non avrebbe più senso. Quindi, no, non spiegatele: le ritiro tutto. Però, Daniel Jones, è molto amato dai compagni in high school. E che cosa succede? Che il coach Daniel Jones all'high school ha vinto tipo 8 titoli negli ultimi non so quanti anni. Vi ricordate il discorso sulla Lake Travis High School di Baker Mayfield? Lake Travis che sforna, sfor- vince, vince, vince e quindi è il sistema? Anche lì c'era un discorso. del. Vengono un attimo eh, magari trascurati perché c'è una storia di successo e, mm, con diversi giocatori. Seppur Daniel Jones poi ha detto dello stesso coach all high school è il miglior prodotto che abbia avuto in mano. E a quel punto Daniel Jones... Eh, che cosa succede? Daniel Jones passa inosservato un attimo. E non so se aveva avuto problemi fisici anche nel mentre. Comunque, eh, il coach Lashcol chiama Cat. Coach Cat. Nell'ambiente Coach Cat è il nome... l'abbreviativo nel quale è conosciuto Catcliffe. Chiama Catcliffe a Duke, che abbiamo visto, coordinator di un manning, coach coordinator di Peyton, coach di eh, Eli e coach di Daniel Jones a Duke, eh, chiama Cat, le e dice senti un po', eh, perché coach della scuola aveva capito che Daniel Jones era un talento diverso rispetto a quelli che aveva avuto, il miglior talento che aveva avuto, lo chiama Chiama Kat e dice senti un po' Kat eh, Visto che comunque c'era un contatto tra i due Perché a livello di recruiting c'è un contatto stretto Soprattutto con le high school più in vista Di alcune aree ehm, Chiama Cat e dice senti un po' C'è questo ragazzo dai, Dagli un'occhiata per favore perché merita E Katcliffe eh, Gli dice guardi io ho finito le borse di studio Però un'occhiata ragazzo la do Catcliffe dà da un'occhiata a Daniel Jones. Dice: fermi- chi- richi- chiama il coach dell'ISCO e dice: Stai buono, non-, non dirlo a nessuno. Nel senso, te lo prendo io quel ragazzo. E... Non ti preoccupare, e... mandalo da me. Anche se io non ho più borse di studio. Perché la proposta di, di Catcliffe, ehm... qual era? Che non avendo più borse di studio, Daniel Jones sarebbe dovuto entrare via WorkCon e, a, e a, magari nell'area della Carolina qualcuno all'interno dello Stato che offriva una borsa di studio l'avrebbe trovato e lì lo perdi. Il discorso era mandalo da me e fallo incontrare, e lascia che, che mi incontri e ne parliamo. Infatti Daniel Jones poi iniziò e arrivò al a ruolo di quarterback titolare di Duke. E via Volcon Daniel Jones, che viene da una famiglia di atleti pazzeschi, perché ha solamente atleti. Genitori, e la sorella di Daniel Jones: una sorella è portiere di hockey su Prato, l'altra è una portiere di calcio. Portiere di calcio, la sorella di Daniel Jones, tra è simpaticissima. La sorella di Daniel Jones, che è stata anche in nazionale, mi pare, under 17 degli Stati Uniti di calcio femminile. Eh, quindi. Ed è un bel personaggio divertente. La sorella di Daniel Jones. Quindi una famiglia di... di co- tanta competizione. Un Daniel Jones che raccontano non voleva mai perdere no? da piccolo. Con le sorelle giocava a eh, basket eh, prima di cena. e dopo scena voleva che giocassero ancora, cioè l'ultima partita doveva avere la vinta. Quindi tanta competitività con i fratelli, come tanta competitività c'è stata anche per Nick Bosa col fratello Joy Bosa, che è stato un, un impatto importante. Insomma, questo lo hanno raccontato anche i Bosa di come. Eh, Joy Bosa sia stato fondamentale per il fratello Come abbia stimolato il fratello Di come lo abbia fatto crescere più in fretta Di come abbia imparato i drill dal fratello Di come molti movimenti ricordino il fratello In campo, in cassetta E e poi insomma di, di come Bosa sia stato Un leader è una cosa bella dell'andare a scavare su Bosa in questi mesi è stato anche andare a riprendere il processo con eh, tutto il coaching staff di Ohio State Che dice tranquilli Bosa non è scappato perché eh, cosa è successo che Bosa ha deciso di praticamente curarsi e gestire il processo post infortunio d- staccandosi dalla squadra. Perché? Perché la decisione fu presa dal padre in accordo con Urban Meyer e con il coaching staff di Ohio State con l'idea di non pesare sulla squadra. Questo perché dico che era importante che c'era il dubbio del Nick Bosa prende e scappa. Nick Bosa abbandonò la squadra e che diciamo era... Un dubbio, eh, magari assurdo, però che poteva avere senso dell'andiamo a indagare il perché come è stata gestita la dinamica. Il perché Nick Bosa ha detto sta fuori tutto l'anno. Perché? Perché la decisione di stare fuori e di curarsi diciamo in modo distaccato nasce dal fatto che non si sapeva se il tempo di recupero di Bosa gli avrebbe consentito un ritiro e un rientro. Eh, per qualche mh, settimana, magari finale della stagione, e il discorso del padre di Bosa e eh, con il figlio Nick è stato un discorso eh, del tipo il giocatore, mio figlio si è reso conto che il figlio aveva un impatto talmente grande sul diciamo, il programma collegiale di football americano di Ohio State e si è reso conto che questo rientrano o non rientra Bosa, rientrano o non rientra Bosa, cioè si era reso conto che subito, immediatamente dopo l'infortunio, in quelle settimane di transizione tra le due fasi del post-infortunio di Nick Bosa, c'era stata talmente tanta confusione, talmente tante chiacchiere su Bosa, e quindi era praticamente una distrazione, e a quel punto il discorso è stato non sappiamo se ritorna, creiamo problemi alla squadra, forse non gli conviene nemmeno per quello che è Stock per quello che è la sua posizione Dalla draft recuperiamo l'infortunio Stacchiamoci da Ohio State In accordo con tutti quanti E Quindi ecco Non è scappato Nick Bosa da Ohio State e Come ci siamo arrivati da Daniel Jones che, che gioca a basket Da piccolo nel giardino Nel cortile con le sorelle La madre che gli dice vai vai Dovete tornare stanchi e sporchi Praticamente il discorso della madre di Daniel Jones è una famiglia di atleti Con la sorella E con Daniel Jones Che Gli hanno chiesto chi è il più atleta della tua famiglia E tanti hanno questo Dubbio quando arrivano in sede draft Quindi, un uh, Daniel Jones uh, che mh, mh, ha colpito subito con le sue caratteristiche e qualità uh, Catcliffe, che del, del quale è l'ultima gemma e probabilmente la migliore avuta dai tempi di lei. Ha detto dallo stesso Catcliffe. è chiaro che se bonite i pezzi. Eh, mh, una famiglia di atleti, una mentalità competitiva Coach Cutliffe, però allo stesso tempo una leadership tranquilla Perché eh, comunque c'è la tranquillità Non è uno che sterna eh, come altri Infatti ha detto al coach dell'high school eh, Che mh, ci vorrà del tempo prima che Daniel Jones venga conosciuto in uno spogliatore in, in, in nFL, E si lasci conoscere per quello che è però se voi mettete insieme i pezzi Di quello che vi ho detto negli ultimi mesi Di quello che vi dico adesso Di quello che vi ho detto adesso È chiaro che È inutile girarci troppo attorno Challenge Per dire l'ovvio Vado al challenge per dire l'ovvio I Giants cercano Sono andati al mercato dei Eli Manning Sono andati alla ricerca di un Eli Manning Di un qualcosa che fosse simile ai Delay. Non solo Vi dico anche di più nella scelta di Daniel Jones, io ci vedo anche un qualcosa che va al di là della scelta stessa. Daniel Jones con Catcliffe tramite Cutcliffe, eh, ha trascorso del tempo con Eli, privatamente. Quindi non solo il fatto, ho oh Eli, ho avuto successo con Eli vincendo le Super Bowl, voglio un altro Eli. E quale migliore... Dove andare a trovare Liley se non agli al- dall'albero da cui è uscito Eilei, che è l'albero di Catcliff, ma anche il fatto che i due essendo vicini e Elay riconoscendosi in parte in Daniel Jones, può rendere l'avvicendamento gradito a dei per evitare che si rigeneri tutto quel processo che ha portato al licenziamento di Mecado alla polemica per Gino Smith. Quindi per rendere per addolcire la pillola, diciamo che se. Nessuno vuole farsi sostituire Nessuno vuole lasciare Nessuno vuole abbandonare il proprio posto Nessuno vuole ammettere di avere una certa età E doversi fare da parte Nessuno vuole fare niente di tutto questo Però Daniel Jones è diciamo tra tutti I quarterback degli ultimi anni Veramente quello che più di tutti Eli Manning accetta e dice Va bene Se proprio dovete scegliere un erede, Va benissimo che sia Daniel Jones Perché i due si sono conosciuti Quindi si conoscono da prima E, e c'è cioè, questa idea del Daniel Jones Aveva detto sarebbe stato Sarebbe molto bello imparare da Eli Perché diciamo è cresciuto nel mito di Eli Perché Catelyn è comunque uno che di, Con i Manning è rimasto in contatto E che con i Manning ha trascorso tempo E che Dei Manning parla Quindi Daniel Jones è cresciuto anche nel mito no? Del uh, Eli faceva questo Eli non faceva quello Eli era così Quindi ha fatto anche domande sui Manning poi ha avuto modo Perché il fatto è anche il contatto no? Catcliffe è uno che comunque Mette in contatto I giocatori avuti Con quelli che ha E quindi ci sono stati più contatti diciamo, Rispetto agli, ad altri Che magari non, non hanno questa possibilità di Daniel Jones con Lay Manning Allo stesso tempo io dico in modo particolare Dal punto di vista dei Giants eh, Daniel Jones sicuramente l'erede Più accettato da Lay. Anche se a me la scelta la serie di Daniel Jones Non piace per niente A me questo Cioè vi ho raccontato il lato affascinante Romantico poetico ma a me non piace A me non piace l'idea del Hai avuto Eli e quindi cerchi Un Eli cerchi Dallo stesso albero Un frutto simile per me Daniel Jones eh, è il mio qua- era il mio quarto quarterback. io ve l'ho detto, Askins, Murray, Lock Jones. E quindi non. Eh, io vi avrei detto che da questa classe sarebbe uscito potenzialmente. Perché sono mi dice se cosa ti aspetti da questa classe, io mi aspetto 1-2 starter con un Askins uno starter io Askins lo vedo uno di quegli starter che ti copre un periodo lungo poi magari un giorno ti trovi a dire chi lo sa diciamo ho sentito tanti paragoni eh, per Dwayne Askins Eh, qualcuno c'è una carriera eh, alla Bradford senza infortuni perché no che in alcuni momenti potrebbe sì ci potrebbe stare una parabola, ecco. Di quel genere che. Lasciate stare infortuni di, di Sam Bradford. Boh, perché sennò. Gliela tiriamo pure a Dwayne Asked. Però come ecco l'aspetto in quel modo. Quindi è uno starter che prima o poi dovrai. Se diciamo qualcuno diceva. Rose Case... Ryan Tunnail. Anche. Cioè, in questo senso. Ryan Tunnail no. Io non. So perché non, non riesco a trovare un paragone per Haskins. Però. Eh, se seguite il mio ragionamento. Eh, io vedo un. un, un vedevo un Haskins potenzialmente come un quarterback partente. Con potenziale di fare bene in un determinato sistema. Che ha il rischio di dover essere messo in, un giorno in discussione. Cioè, passano il contratto da Rughi più secondo il secondo contratto e poi ci si chiede: Ma! Cioè, si può fare un ulteriore upgrade. E lo stiamo vedendo fare a tante squadre, eh! Eh, di nome che è... Sede in Sede Draft non avremmo mai detto che in Sede Draft C'è cioè, tutta una s- s- Ipervalutazione perché Draft è un processo di volta demolire 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 poi in Sede Draft Elevi no? E Quindi vi parleremo de- dei draftati Dalle varie squadre come potrebbero Prendere i post dei Dalton, Dei Bredi poi non è vero Lo dicevamo un anno fa di Kyle Alletta Poi non è vero Sviluppabile i progetti Poi non raramente accade e mh, ho meno probabilità di accadere basti pensare a Pittsburgh che tutti dicevano terzo giro ci hanno draftato un quadro io pensavo no perché di dà cioè, si fermassero dopo Joshua Dobbs Kyle Rudolph direi anche basta draftare quarterback al round da, diciamo non primo giro ma in più avanti. secondo me Pittsburgh a questo punto non, deve, non doveva assolutamente muoversi in questo senso anzi Doveva aspettare al massimo draftarlo al primo giro Però ecco io vedevo questo Vedevo un Kyler eh, Potenzialmente m- migliore anche di Askins Ma con i dubbi sulla longevità Perché io Perdonatemi ma l'ho detto In sede di presentazione credo ora sento parlare di Kyler Sento dire 7 anni 8 anni Ma ragazzi un quarterback è draftato per 10-15 Cioè se drafti un quarterback con l'idea Te ne fa 7-8 no Ma anche no quindi il mio dubbio era quello Cioè di un Kyle Murray come longevo a lungo termine Perché se ti fa 5-6 anni Per quanto te li possa fare a buon livello Per me è la prima scelta assoluta Dopo un Rosen Dopo quello che ha fatto per Rosen Cioè nel senso Non so Io ho una visione del quarterback non, non succede Però in teoria parti con l'idea di 10-15 E vabbè però ecco c'è questo dubbio della longevità di Carl Mori e il fatto anche della linea cioè nel senso chi lo protegge come lo proteggeranno quando da Oklahoma ha visto una linea 4 quinti draftata e il quinto non draftato è perché non ha ancora l'età e gli anni per l'eleggibilità quindi ehm, e ne abbiamo visti tanti di prospetti di Oklahoma mandare via e, e quindi c'era questo discorso Daniel Jones io personalmente lo vedevo Come uno starter di, 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 Al limite O come addirittura un backup solido E quindi con una carriera Più da journeyman magari poi a lungo termine E quindi non, Per me è una scelta La sei Fuori da ogni mia logica Soprattutto per valore Daniel Jones la 6 il peggior scenario per i Giants. Che onestamente, io potevo prevedere che avrei previsto ai tempi, a allora, 17 sarebbe stato folle. E già lì sarebbe stato sovradraftato. Però ci sarebbe andato. Quindi non è altro che il programma che vi dice, Daniel Jones. Non è un prospetto. Tanto ci va al primo giro. Erano tre, tre erano praticamente automatici. Secondo me, questa era l'idea. Quindi Daniel Johnson non è da primo giro Sì ma ormai nel discorso era sicuro Primo giro quindi è inutile Fare quei discorsi lì Secondo me Soprattutto in in un podcast come Netflix Poi è chiaro un podcast di valutazione Bisogna dare dei grades Dei voti beh è chiaro che devi dire Non è un quarterback da primo giro Però non è un quarterback da primo giro Pure secondo me non è un quarterback da primo giro Però che ci andava sarebbe stato Sarebbe stato era ormai scontato Sarebbe stato scontatissimo Già da quando si diceva 17 E io avevo detto un quarterback alla 6 per i Giants Non credo a Dwayne Haskins Credo più a Daniel Jones per tutte le voci Sentite. E speravo per i, per i Giants di sbagliarmi Per quella che è la mia visione di Daniel Jones Però questo è successo Ne hanno voluto prendere la 6 senza rischiare Anche qui C'erano tanti altri scenari Si poteva andare in trade down per Daniel Jones volendo. Si potrà scendere un po' Magari non alla 6 Ma scendi un minimo Non lo so È una scelta quella di Daniel Jones Molto molto aggressiva e Poi Jaguars E Jaguars Ecco Li davamo sicuri eh, Con Juan Taylor e Poi sono uscite le voci Su Possibili red flag Su jo- Juan Taylor A livello fisico Ed ecco lì che alla 7 rit- Poi ci ritorniamo Su Taylor è arrivato Josh Allen a quel punto, indipendentemente da quello che pensavano su so John Taylor, eh, si sono ritrovati ancora sul bordo Josh Allen ha detto grazie e lo aggiungiamo, visto che eh, si, stiamo cercando di ricostruire una, una nuova identità, di un'identità a quella che due anni fa era, solamente due anni fa era Saxonville, benissimo, ce la prendiamo, Josh Allen fa più che comodo per quello che è il nostro operato difensivo Hockenson alla 8 per i Lions era la scelta più scontata di tutto il primo giro di parte alta, tutta la top 10 e, veramente veramente scontata più che scontata e, e poi insomma c'era Ed Oliver con eh, i Bills una bella scelta, quella di Ed Oliver grande, grande potenziale Potenzialmente sono d'accordo Ci sono tanti motivi per pensare Che possa essere lui il vero Aaron Donald Rispetto a Quinn Diciamo Williams cioè, Ho visto fare cose all'Aaron Donald A Quinn William Però se un... sì, Ci sta anche il discorso Chi potrebbe essere Aaron Donald In senso più stretto Potrebbe diventarlo Ed Oliver Anche se a me piace di più Quinn and Williams Anche se riconosco il potenziale eh, Di Ed Oliver E poi c'è stata la trade Di dei Pittsburgh, dei Pittsburgh Steelers con ehm, con praticamente eh, la, la, la trade up dei, dei, degli Steelers eh, Hawkinson che visto come detto è la scelta più ovvia eh, Jaguars si parlava tanto di, di di John Taylor o di un tight end Perché poteva anche andare via lì uno dei tight end di Iowa e Iowa State e invece non è successo con George Allen ancora sul board che hanno ringraziato e probabilmente non si aspettava di trovarlo lì poi abbiamo detto dei di Hawkins a scuola New England cosa può fare con i tight end Bill insegna e Scelta prevedibile perché comunque i Lions non sarebbero stati impattati anche nei Mock, erano veramente un mondo a sé alla 8. E poi Bills che insomma erano eh, già al centro dei voci eh, a proposito di eh, Ed Oliver, di eventuali trade-up. Eh, Ed Oliver che era ancora disponibile alla 9 e non a caso poi è stato scelto da, da Buffalo. Eh, perché poi le voci di, dei suoi parlavano o di Ed Oliver oppure di un pass catcher in particolare un ricevitore però a quel punto sarebbe stato veramente in alto quindi sarebbe stata una trade down quindi avrebbero potuto optare per varie soluzioni diverse opzioni a quel punto sarebbero probabilmente scesi eh, tifosi dei Bills che avevano il pupazzo di Panciobilla. Panciobilla, che poi anche ha anche annunciato, se non sbaglio, una delle scelte: Panciobilla, che è il tifoso dei Bills, del quale vi parlai mesi e mesi fa. Che è purtroppo è in una fase molto grave eh, della propria fase molto difficile eh, della battaglia contro il cancro. E ricoverato eh, pro- proprio prima del draft credo dovesse addirittura essere presente al draft panciobilla panciobilla che abbiamo visto fare dei discorsi bellissimi che annunciò il, eh, di avere il cancro credo proprio nello scorso draft non so perché mi viene il dubbio in questo preciso momento e poi abbiamo visto fare dei discorsi molto belli alla squadra prima di una delle week Diciamo, Decisiva Della stagione dei Bills Con un'intervista bellissima eh, Per chi se la forse Si fosse pers- perso Quella puntata Di Redfly Con un'intervista bellissima Di eh, Josh Allen In cui dichiara Proprio di come Pancio Bill Abbia motivato tutti Infatti c'era La Tau L'asciugamano E sul towel, Dopo un touchdown E proprio eh, Joe Allen Così come tutti gli altri Giocatori dei Bills Che segnavano un touchdown Avevo questa eh, Shugamano con eh, dedicata proprio a Pancho Villa che aveva motivato la squadra e aveva parlato molto anche eh, McDermott di come avesse motivato la squadra prima di quella partita eh, Pancho e eh, quindi dispiace eh, di Pancho Villa che poi hanno parlato anche durante la diretta del drafting in quel momento ve l'ero appuntato perché me ne avrei voluto parlare e eh, avevo in mente di parlarvene io e dopodiché è stato il turno di Denver Denver che aveva ancora sul board Askins Quindi a quel punto abbiamo capito esattamente Cosa pensava dei quarterback In relazione al valore del primo giro Denver Quindi in relazione alla 10 E eh, c'era eh, Potenzialmente ancora Devin Bush Devin Bush che, di cui abbiamo parlato eh, Da aggiungere uno dei due Devin eh, White un po' difficile Visto che Era praticamente quasi lock Con i eh, Baccaneers C'era rimasto Devin Bush E quindi è stato un prezzo insomma importante Pittsburgh ha, dovuto, ha pagato un prezzo onesto Ha pagato praticamente un prezzo A una squadra che eh, poteva essere interessata anche a un Devin Bush, eh, e diciamo, in questo senso, se voleva mostrare la, la carta Devin Bush l'ha mostrata molto bene. Pittsburgh ha acquisito la decima, e Denver che ha optato per la trade down eh, perché a Vic Funge non piacevano i linebacker. Steelers che sono saliti dalla 20 alla 10... Steelers che per la bella alla 10 hanno dato in cambio la 20... E il secondo giro del 2019 alla 52... A quel punto del draft... E il terzo del 2020... Vic Fangio... Ecco questa cosa mi ha un po' inquietato... Perché questa voce che poi ha riportato Ia Rapport in quel momento... Che è riuscita per poterlemente anche dopo il draft... Cioè se a, Big F- cioè, a me Devin White e Devin Bush piacevano... Piacciono... Quindi... Mi è un attimo spiazzato perché... Vic Cioè non è che l'ha detto Non è che l'ho detto conto, L'ha detto Vic Fangio Cioè assistente dell'anno Quindi L'idea del Del, del Fangio Che ti dice Non mi piace la linebacker Beh oddio Ce ne sono due Dico uno Potenzialmente Un pezzo importante Per una difesa Cioè quindi sentersi dire uh, A Vic Fangio Non piacevano piaceva la linebacker È una cosa Insomma un po' Che eh, Ti lascia Perplesso Questo è quello che è emerso Poi come dettaglio e dopodiché c'è stata la scelta di Jonah Williams, eh, tackle di eh, Alabama, eh, a sorpresa, per i Bengals, che c'è l'incognita sulla posizione, che al draft i Bengals hanno annunciato come tackle, eh, a sorpresa perché era visto dietro altri tackle, eh, non era assolutamente in cima. Alla top 5 eh, Degli analisti Né in cima alla mia Di top 5 personale Quindi Niente quarterback E Haskins Per Cincinnati E per il nuovo coach Zach Taylor Al primo giro Poi ci arriviamo Non vi preoccupate Ci arriviamo Ci arriviamo E a questo punto C'era il discorso su Haskins C'è stata molta ironia Molta discussione E se andato a pensare Al draft dei Bengals In questo senso Lorde Bengals, c'è una logica dietro, perché non ho un quarterback? Non al primo giro il quarterback, perché il quarterback al primo giro che cosa fa? Regia, cronometro, no, no non dovete mettere il cronometro, anzi noi senza restric- siamo senza cronometro, però un quarterback al primo giro avvia il cronometro E si è molto scherzato sul fatto, ah ma Mike Brown, Mike Brown non vuole il cronometro, Mike Brown non vuole la pressione, Mike Brown non vuole la pressione di dover vincere. Questo è un discorso che tornerà con i Dolphins, quando parleremo di Rose. Perché un quarterback al primo giro vi è un cronometro. Un cronometro che si diceva tanto la proprietà e. È... Bengals non vogliono far partire. Non vogliono avere la fretta. del. Però poi devi, devi massimizzare, eh? perché 4 anni più uno, eh. E rookie, quarterback dal primo giro, cioè poi devi, poi devi vincere. Devi fare i risultati, devi andare all'in, devi fare mosse, devi fare di tutto. C'è questa idea del. Ti pare che lo sceglie Mike Brown, che poi deve far partire il cronometro subito, no. Dopodiché e... E è stato scelto Roshan dai Packers Molto commosso Il giocatore Di Michigan Grande commozione per i giocatori Che molti davano in uh, caduta eh, Perché c'era il discorso delle condizioni fisiche uh, Di Rashan Gary Che erano emerse ehm, Rashan Gary Che è stato il primo pros- dei prospetti Scelti che non era presente al draft, dicevamo prima di Dwayne Haskins, grande potenziale per la Shanghai, ma la produzione non è sempre stata eh, adeguata al, al tipo di potenziale. E, e poi c'era il discorso Dolphins, Dolphins che era un po' troppo presto, dicevamo prima del cronometro per ricorrere ha un quarterback soprattutto perché i Dolphins stanno facendo una ricostruzione secondo me, esemplare che può veramente dare tante soddisfazioni a Miami ai Dolphins, alla città di Miami, ai tifosi anche soprattutto e perché la scelta è ricaduta su eh, Christian Wilkins, il kindergarten cop eh, perché cosa, cosa, questo, cosa è successo con Wilkins che era uno dei miei giocatori, probabilmente, anzi senza probabilmente il mio prof Preferito della di line, storica di Line di Clemson è un giocatore che voleva fare l'educatore. Un ragazzo che voleva fare l'educatore ha già annunciato che vorrà fare l'educatore nel tempo libero, oltre a giocare a Clemson, andava a, a trascorso tempo in diverse scuole, negli asili, nelle elementari. Con i, con i bambini stando con loro a contatto con i bambini voleva fare l'educatore ha fatto un percorso da, da educatore ha continuato la propria formazione da educatore ha annunciato che quando si ritirerà sa già cosa fare l'educatore quindi anche qui eh, tanti più a livello umano eh, su Wilkins e in un giocatore che ha mi ha affascinato di più dalla timeline di Clemson eh, In tutto e per tutto Dolphins puntavano sulla pass rush E questo insomma lo sapevamo Valore e necessità Era troppo presto per poter Nel processo ragionato che stanno applicando i Dolphins Era troppo presto per poter per, mh, Tirare fuori la carta water Perché far partire il cronometro Manca tutta l'ossatura ricordo che Wilkins ritrova tra l'altro a Miami eh, lo stesso coach avuto a Clemson a livello di position coach Wilkins del quale ha parlato molto bene eh, oltre a chi è stato a contatto con lui eh, dicevo l'ambito educativo dell'ambito dell'educazione ne ha parlato molto bene coach Dabo Sweeney Dopo Swing ha detto io ne ho fatto di lui, ho fatto tutto perché l'ho utilizzato come offensive lineman e running back, anche diciamo pallback in base alle necessità, e... poi c'è stata la, la scelta dei, dei, dei falcons con, eh, sì, con eh, l'Instrom. Eh, scelta dei Falcons un po' a sorpresa perché a quel punto si pensava più a un pass rusher o un Big Beasley 2.0 e ce n'erano uh, di Big Beasley ve l'avevamo detto 2.0 quindi giocatore con le caratteristiche amate eh, invece è stata la scelta di su un giocatore con le caratteristiche eh, che piacciono a Dimitrov a caratteristiche amate dai Petre se proviene proprio da New England Dimitrov sorpresa in questo senso mi aspettavo anch'io un, un pass rusher e a quel punto le, è toccato ai Washington Raskins e le voci sui Raskins parlavano di Askins o di un pass rusher ed eventualmente successive soluzioni quindi Finlay, Stedham e, con la scelta che poi è ricaduta su Dwayne Askins e il mercato per Rosen che è andato via via Diminuendo A quel punto poi è nata tutta la narrativa Pre-trade di Rosen Perché pic dopo pic eh, E' a un certo punto Rimasti veramente i Dolphins Andando avanti e i Broncos Broncos che mo ci arriviamo Con Drew Locke sono usciti E Alla fine i Redskins Hanno scelto Dwayne Haskins E c'è un prospetto locale che ha trascorso l'high school lì. Un Dwayne Haskins che ha visto è stato la vittima. Ogni anno, solamente nel processo, c'è cioè chi viene eccessivamente criticato. E... Dwayne Haskins è stato un po' la vittima di critiche eccessive. Ehm... Perché adesso, insomma, eh, arrivare a classificarlo. Come quarto quarterback, io lo trovo eccessivo. Cioè, addirittura dopo Daniel Jones e Drew Lock onestamente. Dopo Drew Lock e Daniel Jones, è, secondo me, eccessivo. Nei confronti di, di Dwayne Haskins E quindi è stata un po' la, 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 la vittima. Nonostante si sia parlato molto bene di lui a livello di, di leadership, eh, nonostante sia stato molto amato, nonostante abbiano scomodato per lui paragoni illustri, lo stesso Dilfer ha scomodato eh, paragoni illustri eh, citando insomma Tom Brady lo stesso Askins ha parlato di Brady dalla testa in su sono come Brady beh in realtà eh, Brady ha secondo meno una mobilità all'interno della tasca che due in Askins una, e una velocità di braccio che è un braccio una fluidità di braccio Che Dwayne Haskins eh, In Dwayne Haskins Personalmente non ho visto eh, Però è anche vero Che Dwayne Haskins eh, eh, Può ecco migliorare In questo senso Quindi sono curioso l, l, due, Quello che mi affascina di più di Dwayne Haskins È come può essere perfezionato In mano a un quadro Perché è molto grezzo Cioè, Alla fine Sto parlando di un giocatore che ha cominciato, po- eh, ha cominciato pochissime partite Solo un anno da partente E in alcune delle quali all'inizio tra l'altro con grande difficoltà E poi voglio dire anche una cosa Che io ho sentito tanto dire Dwayne Haskins è un prodotto all'attacco di Ohio State Vero? Ma ta- andate a sentire bene cosa dice Urban Meyer Come viene spiegata la cosa da tutto lo staff di Ohio State andate ad ascoltare quello che viene detto eh, a proposito di Ohio State e da Ryan Day non è un prodotto Dwayne Haskins del sistema di Ohio State è il sistema di Ohio State perché allora voi dite ma allora Barrett qual è la differenza? cioè allora è un prodotto anche lui allora perché non, ha, non hanno avuto successo i quarterback di Ohio State se sono un prodotto del sistema possono diventarlo Perché l'attacco di Ohio State è stato cambiato da Ryan Day in funzione di Dwayne Haskins e quello che è stato sempre detto da chi si è trovato a contatto sin dai tempi dell'high school, dal primo provino all'high school, diciamo idealmente, volendolo banalizzare così di Dwayne Haskins, è stata proprio la sua capacità di, di letture di naturalezza di, di, di pensare quindi in questo senso l'attacco di Askins non è un prodotto di Io State potrebbe essere sicuramente un prodotto di un, di un attacco come quello di Io State ma l'attacco di Io State è quello che è ed è tale anche e soprattutto perché esiste Dwayne Askins che ha permesso a Dei di inserire determinati concetti in FL. perché altrimenti io State se no detto così sembra Oklahoma che stampa quarterback Io State non, sta, non ha stampato quarterback anzi eh, per cui e quindi eh, Due Naskins come detto scelto dai Redskins eh, Brian Burns è stato scelto dai Panthers anche qui eh, intuibile come scelta viste i giocatori e le esigenze che avevano i Carolina Panthers, dopo ci arriviamo sulla scelta più discussa probabilmente al draft dei Panthers, a 17 di nuovo sul cronometro, eh, i Giants con Dexter Lawrence, eh, Dexter Lawrence eh, altro giocatore di Clemson, eh, Dexter Lawrence che, eh, insomma, dicevamo, pass rusher alla 6, Daniel Jones a 17, diciamo mesi fa, con Daniel Jones è cresciuto, cresciuto, cresciuto E la paura, la paura di non so chi Perché poi i Giants mi devono anche spiegare La paura di chi, cioè chi, chi Gli va a fregare Daniel Jones Questa è un'altra domanda alla quale spero che poi esca un retro Scena del draft perché voglio capire Chi cavolo temevano i Giants per aver pescato Daniel Jones alla 6, no? Perché Poniamoci anche questa domanda e, e quindi c'era il discorso Insomma lineare con se alla 6 va un quarterback alla 17, comunque può arrivare un buon pass rusher. Io avrei fatto così, ma avrei fatto così perché la mia idea era: sarebbe stata a posto girare. Due Naskins alla 17 non ce lo prendi perché Washington era sicuramente la squadra che Due Naskins non superava più, la, proprio la soglia ultima. Se la supera, devi farti due domande a quel punto. Quindi se ti arriva a la alla 17, perché probabilmente tante squadre lo hanno passato. Però c'era il discorso, insomma, su su pass e eh, quarterback nel momento in cui prendi quarterback alla 6 pass a 17 è buono ti può arrivare Dexter Lawrence tendenzialmente a me piace Dexter Lawrence eh, che ha sicuramente quello che ha eh, magari non ha sempre avuto la produzione in uscita dall'high school che ci si aspettava eh, però poi ha prodotto e c'è il discorso su quelli di Clemson tutti insieme sulla stessa linea si aiutano a vicenda io vado al challenge però mi dispiace ma io devo andare controcorrente e devo Devo andare al challenge che a me non piace sentir dire a proposito di un giocatore non ha prodotto perché non si impegnava. Da quando si è impegnato ha prodotto. Questo è il discorso che ho sentito fare dal coach della, della school su Dexter Lawrence. Perdonatemi a me non piace. Dexter Lawrence voleva fare altro, altri sport, voleva giocare a ba- basket credo, sicuramente anche a calcio. E quindi non si impegnava, non si è impegnato, non produceva, poi si è cominciato a impegnare nel football americano, boom, però il fatto del... Non so perché, a me non piacerebbe se fosse in generale Maggio, ognuno non fissato con le proprie cose, quindi perché... Come meglio che ha fissato con l'aspetto umano a tal punto da andare a draftare Claire and Ferrell senza se, senza ma, senza trade down soprattutto alla 4 io sono un general manager che dubbi di commitment ecco per esempio voglio spezzare un lancio ma anche due, tre, quattro, cinque fuori Caller Murray, Caller Murray si è dovuto sentire dire di tutto perché Caller Murray prima del draft sono uscite anche delle voci del tipo un coach, un coordinatore NFL hanno detto che Caller Murray ama solo la domenica non ama tutto il processo settimanale, lui vuole giocare e non ama studiare che è, insomma di Callanumare si è sentito dire tanto. Io infatti sono curioso di vederlo all'opera con eh, quello che farà, perché quello che hanno detto a Callanumare è stato ingiusto eccessivo anche. È stato massacrato per il commitment. Mentre invece è stato elogiato Mario Dexter Lawrence nel quale se vai a approfondire la carriera dall'high school in poi, ti rendi conto che a un certo punto non si impegnava. Poi si è cominciato ad impegnare. Perché non si impegnava prima? Perché Calemoni hanno detto di tutto, Dexter Lawrence è andato a ripercorrere la sua vita. Vi accorgerete che lui non avrebbe più scelto probabilmente altri sport. Quindi. Eh, però due pesi e due misure eh, e non è una questione di razzismo eh, perché è perché Caller Murray ha il prospetto in vista e quindi essendo un prospetto in vista deve essere criticato anche per cose che magari non. sono critiche eccessive perché anzi però ecco il dubbio di Caller C'è cioè, cioè nel senso adesso eh, parte scherzi il numero di interrogativi su Kyler Murray e sulla sua attitudine allo studio all'analisi video eh, e il suo amore per quel processo lì dei meeting cioè, sono inquietanti e sono tanti eh, per poter essere ignorati però per dire di Kyler Murray giustamente eh, io sono uno che discute il commitment però volevo dire passato inosservato, il commitment due domande sul commitment magari non sarebbe fare anche di un Dexter Lawrence e tu dici, Ma come? Da tutti erano già, sì, però poi va a vedere, dici: Perché Kellerman Restrict? Perché due pesi e due misure? Ecco quello che volevo farvi capire. Che su discute del commitment, in molti casi mi troverete sempre a favore. Comunque, eh, è interessante capire veramente chi temevano i Giants per, per uh, Daniel Jones e chi, chi temevano e perché temevano di non poterlo prendere la 17. Eh, diciamo, ecco. Dexter Lawrence è sicuramente un buon pass rusher Mitica il tutto Però se pensate alla coppia che avrebbe potuto fare I Giants con la 6 alla 17 qualora Daniel Jones fosse stato scelto Selezionabile con la 17 Beh Avrebbe potuto fare un ulteriore salto Però questo draft è prof- era profondo A livello di posizione Difensiva in alto e quindi Dexter Lawrence è un'ottima scelta alla 17 io non condivido per me avresti potuto fare ancora meglio con Daniel Jones però sono dei conservativi comunque Giants vedranno in questo senso il draft citato e tanto citato e tanto discusso 2019 in relazione e il 2018 e il 2019 in relazione a quanto farà Askins e quanto faranno i passi Rush. e Giants nel futuro di Giants che cosa potrebbe essere infarciato Il futuro di Sam Donald Magari Sicuramente L'accostamento Cosa farà Sam Donald Cosa farà Huskins? Che vanno lì a portata E cosa diventeranno I pass rusher eh, Potenzialmente Sceglibili Selezionabili Allora sei Queste sono le cose Sì oltre a tutte le ovvie Del tipo che Se Daniel Jones fallisce Sì Passerà la storia a Gatleman come l'uomo che ha distrutto completamente i New York Giants. Sì, quello sì. Questo vabbè, ma queste sono cose scontate. Cioè non è che c'è bisogno di approfondire troppo. E comunque, diciamo: storia di Clemson: Clemson che fa storia con 3D Limer scelti in un primo giro, e Vikings subito dopo sul cronometro. Con noti problemi di linea offensiva Hanno optato per eh, Gerrit Brebo centro. eh, Si è sentita molto la mancanza di Sporan Non abbiamo parlato ma anche soprattutto di talento Per i Vikings Vikings che è una di quelle Strane scelte in cui I tifosi hanno esultato per un uomo di linea Un uomo di linea interno Si esulta perché veramente ne avevano bisogno Come il pane I Vikings e qui c'è Stata poi la volta dei, dei, dei Titans I Titans che hanno scelto Jeffrey Simmons Che mai O che non avrebbe mai scelto Jeffrey Simmons di Mississippi State Alla 19 Titans che hanno spesso 6 Delle ultime 7 scelte del primo giro per giocatori offensivi Vanno sulla difesa e vanno con Jeffrey Simmons, giocatore rende dal valore top 5 Ragazzi, a me piace tantissimo Fortunato si All'ECL, quindi che paga l'ECL Ma non è tanto l'ECL perché il giorno dopo Al giorno d'oggi il giorno dopo, il giorno dopo si recupera l'ACL Beh, insomma, non siamo arrivati ancora a questo A livello di medicina, comunque Si recupera in fretta dall'ACL Però ha problemi perché colpì una donna Il fatto qual è? Che il... Il punto era Simus è un giocatore top 5 Se non addirittura top 3 Al meglio del proprio potenziale C'è il problema dell'ACL, c'è il problema di, 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 del... Della, del PR Del mondo delle pubbliche relazioni Per questo video che tutti ritireranno fuori Cosa che poi è successa Perché il general manager eh, Ha dovuto spiegare Assieme alla proprietà eh, La scelta e Quindi Robinson ha dovuto spiegare Il perché Quindi comunque qualcuno ci deve mettere la faccia Per Jeffrey Simmons. Nonostante L'episodio si è ad inizio praticamente carriera del giocatore con il giocatore che ha smentito tutti al college. Infatti, il discorso che fa Jeffrey Simmons nelle interviste è Io ho smentito tutti già al college. Che questo problema ce l'avevo da prima, ce l'ho avuto all'inizio. Quindi poi ho smentito tutti al college. E, e quindi già una volta sono dovuto partire da zero ho smentito tutti. Quindi già una volta ho fatto quello che adesso semplicemente devo ripetere. Ehm. Se ne è discusso molto in set di avvicinamento qualcuno avrebbe dovuto affrontare tutto il eh, contro delle, del PR e tutto il, insomma il. Eh, ed avrebbe dovuto metterci la faccia pure poi è successo con i Titans. Eh, poi c'è stata la scelta di Denver eh, che abbiamo detto è scesa dalla 10 alla 20. Che ha scelta nuova Fanta anche qui. Eh, con Confente scelta abbastanza. Eh, che non, scelta che non sorprende. Ehm. Denver che ha confermato tutte le voci che volevano una trade up per poter prendere i due di Iowa eh, di Iowa State che sono andati via molto in alto e si parlava di Nova Fent a proposito dei Patriots e dell'idea se, sì, se ci arriva i Patriots eh, poi ci siamo resi conto che altro che non ci sarebbero arrivati perché Hawkinson è andato via alla 8 Noah Fent è andato via la 20 quindi era vera la storia della trade up poi Packers hanno acqu- acquisito la 21 dai Seahawks, ulteriore capitale draft, dando in cambio la 30 e due quarti giri, eh, scelte 114 e 118, la mossa chiara con l'intenzione di anticipare, sembrava chiara per anticipare Texans, eh, gli altri, tutti i potenziali, potenziali squadra della ricerca di unicevitore, invece no, esce la vera sorpresa del primo giro personalmente. Daniel Savage, che in pochissimi davano il primo giro, men che meno io, e, ma diciamo che le, le sue quotazioni erano cresciute per carità. Nel senso, io sen, sentivo a proposito di Savage dire: sì, potrebbe arrivare secondo in caso di follia. Qualcuno che lo ama particolarmente. Per il discorso della fine, serve una squadra. Addirittura al primo, però era. Onestamente non me, lo, non me lo aspettavo da Nel Savage Anche perché vedevo molti altri safety prima di lui Quindi è una scelta molto sorprendente eh, Che però se si va a vedere il giocatore Magari si riesce a capire del perché i Packers abbiano scelto così in alto Poi gli hanno acquisito la 22 eh, dai Ravens Dando in cambio la 25 Assieme al quarto e sesto giro Per andare a scegliere un giocatore Che non vedremo probabilmente da subito Andre Dillard eh, erede di Peters eh, aggiungo anche che il draft de, de, de degli Eagles è giustamente un draft di lusso che l'ha definito un draft di lusso Ha tutta la mia approvazione perché è un draft in cui hanno potuto scegliere l'erede di una posizione in cui hanno già uno dei migliori interpreti della, della Lega quindi questo lo puoi fare quando hai investito bene in Free Agency, quando sei in una buona posizione, quindi hanno visto il valore, hanno fiutato l'affare, hanno detto probabilmente lavano molto in alto. Di, da livello di posizione eh, nel board assoluto e quindi hanno detto "hanno fiutato l'affare, hanno detto no, buttiamoci, andiamo". Quindi, questo è un losso che ti può concedere se sei a Wiroseman e se sei vinto da poco se hai fatto molto bene in free agency, e... dopodiché i Texans eh, che sembravano essere stati anticipati, da... perché poi alla fine i Texans, uno diceva sì, sì, paghe salgono, salgono, forse ricevitore. i ricevitori Texans e eh, in realtà. Eh era più realistica l'ipotesi offensive lineman esterno quindi un tackle per i Texans con praticamente i Texans anticipati anticipati eh, dagli Eagles per Dillard che sembrava automatico a quel punto i Texans Texans che hanno deviato su Titus Titus Howard eh, di Alabama State e poi alla 24 c'erano di nuovo i Raiders con Josh Jacobs anche qui Gruden eh, e Mayok, questa è una scelta molto alla Gruden, ma anche alla Mayok per il tipo di running back. Per quello che ha sempre cercato Mayok nei, nei Running back. Mayok che ha una visione anche della, dell'utilizzo delle scelte di draft vecchio stile per certi versi, nonostante sia un membro dei media, perché chiunque nel mondo delle analytics ti sconsiglierebbe questa mossa. Analytics che però hanno premiato John Gruden per la mossa di Khalil Mack perché è stato premiato e lo stesso More ha parlato molto bene nella trade di Mac perché la trade di Mac ti libera di un contratto guadagni scelta al draft la trade di Mac è un qualcosa che ci puoi, ci puoi aver guadagnato poi è chiaro vanno viste in relazione alle scelte però uh, in funzione di quello che è stato quel uh, capitale draft ottenuto uh, al, alla conferenza uh, uh, hanno lo stesso Mori ha elogiato eh, l'operato di, di, di Gruden. E vabbè, questa cosa precedente a regime McKenzie per Khalil Mack. Quindi attenzione perché le Analytics dicono determinate cose. Quello che dicono Analytics, sicuramente, è che Josh Jacobs alla 24 non è una scelta. Ve l'avevamo detto delle scelte pro Analytics, non era scelto Josh Jacobs. Anzi, per l'analytics, mi pare, ve l'avevo detto, per Cinzia Freeland dava addirittura 0 running back nel mock analitico al primo giro. Quindi questo per darvi un'idea. Josh Jacobs sala 24, anche qui la trade down non è vietata però. Scelto un po' altino, forse di qualche spot si poteva anche scendere. Dopodiché è stata la volta di Marquise Hollywood Brown. Little Chest Che va nella division Che era una volta Del Big Chest uh, Per indossare la maglia dei Baltimore Ravens Che hanno fatto veramente Un signor Draft Mi sono piaciuti Tanto 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 E Tanto Supporting cast Per la Mar, Tanta velocità D'utilità Poi ci arriviamo Perché hanno anche il loro Tyson Mill E Quindi ecco Josh Jacobs Dicevo eh, una scelta sempre più naturale Perché poi nel mentre è arrivato anche Beast Mode Che si è ritirato annunciando il ritiro su ESPN Io vi dicevo, avevo detto Beast Mode Non si sa cosa farà Prima del draft è arrivato l'annuncio tramite ESPN Del Ritiro Di uh, Beast Mode Martial Lynch E a quel punto eh, abbiamo avuto anche un'idea Di quella che era l'idea il gioco di parole dei Raiders per i quarterback Che, che, che c'erano ancora Drew Lock Quindi se volevano Drew Lock 24 e 27 eh, Potevano prendere così alla 24 o alla 27 Quindi è chiaro Car, car, car Vogliono car e anzi hanno cercato di mettere più armi nelle mani di Carr running back compreso per poi vedere quello che può fare Carr e questo è stato un po' draft compreso con il running back free su tutti, con, su tutti con Antonio Brown e quindi abbiamo avuto da, con la 24 e la 27 la conferma che i Raiders non volevano nessun quarterback e che Gruden non piacesse nessun quarterback di questa classe eh, I Ravens che alle 95 dopo trade down con gli Eagles ehm, veniva spontaneo pensare a un wide receiver per il supporting cast della Mar Jackson eh, con i Ravens orfani di Crabtree e Brown Parte un Brown, arriva un altro Brown, come detto Marques Hollywood Brown e anche perché le opzioni al linebacker, che c'era anche l'idea della sostituzione di Siege Mosley con un linebacker di livello, andate via. Perché poi c'era il problema del linebacker, era anche che Devin White, Devin Bush e poi c'era uno stacco... è anche abbastanza ne... marcato. E comunque è stato scelto il cugino di AB. E uh, AFC North per lui, da rivale degli Steelers, un motivo in più per ti e guffare Pittsburgh per Antonio Brown. Di Antonio Brown? Ed è sì, di Antonio Brown, di Marquis Hollywood. Brown ha parlato molto bene. Elenco Raleigh, attenzione a, 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 ad ignorare una cosa: noi abbiamo citato prima la famiglia Jones, abbiamo citato prima la famiglia Bosa. Ma attenzione che quando si parla di di, blood, di linea di sangue. Si parla anche e soprattutto di un qualcosa Di tangibile perché il fatto qual è, Se tu è Qual è la differenza E qual è la particolarità Di Lincoln Che Oltre a scherzare insomma che ha detto che Lincoln È una sfida che dicevamo nei tempi Tra lui e Caller Murray Tra Marquise Brown e Caller Murray Su 100 yard eh, meriterebbe di essere pagato Il biglietto per vedere Una sfida del genere Però qual è la differenza E perché ne hanno parlato particolarmente bene Doc in Corrale, qual è quello che dicevo? La differenza è che ti aiuta avere qualcuno, avere un genitore, un parente, un qualcuno che venga da un mondo professionistico, sportivo, che è proprio poi il tuo, no? Quindi essere figli di un giocatore NFL ti dà tante cose, soprattutto se condividi il ruolo ancora meglio. Ma qual è la cosa migliore che puoi avere? Avere un coetaneo, avere un fratello. Cioè Nick Bosa Diventa Nick Bosa anche perché so- Ha soprattutto la possibilità di stare Allenarsi con il fratello Joy Bosa E Marquise Hollywood Brown Ha la fortuna che non solo Si allena Ma si allena anche E questa è la sua fortuna con, Ha la possibilità di allenarsi Nell'off season Quelle volte in cui ci si incontra Cosa è successo? off season collegiali, nell'estate, si è allenato più volte con Antonio Brown. Antonio Brown è suo parente, uno dei ricevitori al top della posizione, il migliore in NFL. Probabilmente è nella discussione, sicuramente. Non vedo perché non dovrebbe esserci nella discussione. Ed è uno con un'etica di lavoro ...straordinaria... ...della quale abbiamo parlato tanto... ...in sede di analisi della trade... ...a un clone di AB... ...quindi... ...la possibilità è che ti alleni con uno dei migliori ricevitori dell'NFL... ...che è anche tuo cugino... ...quindi non solo trascor- trascorri tempo con uno dei grandi dell'NFL... ...ma trascorri anche uno... ...attuale... ...ma trascorri anche uno del top della posizione... ...adesso... ...cioè... ...non è solo il discorso che alcuni ricevitore... ...ha lavorato con Calvin Jones... No, ex attuale. Uno dei top, il top attuale. È il tuo cugino. E lo stesso vale per Joy Bosa e Nick Bosa. È tuo fratello. E eh, nel caso dei ricevitori, dice che quello che racconta Rincorra è che quando tornava, da, dopo essersi allenato in est- nell'estate con eh, AB, eh, Marchis Hollywood Brown tornava. Eh, eh, Ed era migliorato Perché quello che gli ha insegnato Antonio Brown È a dosare la velocità Quindi non solo il rilascio della rilascia Ma anche l'accelerazione Cioè corre una certa velocità e poi accelera Il cambio di passo Che è quello Che fa la differenza Che è quello Che rende un deep fret Antonio Brown Non la velocità ma è il parte piano Accelera prendi bene il tempo con il passaggio e non è prendi e parti e corri più veloce che puoi ma è prendi, parti, cambia velocità fai credere al quarterback, rallenta dando l'idea che tu magari che cos'è, se tu non vai al massimo velocità hai praticamente dichiarato la tua intenzione cioè stai correndo una straight route, punto ma se tu cambi velocità, dai l'idea Costringi chi ti marca a uomo, idealmente a. Oddio, questo potrebbe anche cambiare direzione, rientrare, uscire, diciamo, incrociare una post route. Quindi potrebbe fare più cose. E in quel momento l'hai fregato, è lì, cioè l'andare dietro. L'attaccare dietro, l'andare dietro la difesa, si fa soprattutto con il cambio di passo. E questa è una cosa che ha detto ha imparato molto bene. Marquis Brown ha contatto con il cugino. Non hanno parlato veramente bene tutti i coach. Eh, Oliver Brown, che ha raccontato proprio questo dettaglio del cugino, gli ha insegnato ad usare la velocità. La 26 c'è stata la trade-down dei coach con i Redskins eh, a subentrare, con Chris Ballard che... Uomo delle analytics, ha fatto un draft analitico lui, dicevo, a differenza di Mayok, magari un po' meno analitico per certi diversi nelle scelte i Colts sono stati proprio applicazioni dell'analytics in senso stretto, tante trade down, tante movi- tanto movimento da accumulare per i Colts, evidentemente a quel punto non avevo nessuno che aveva un, gra- un grade da primo giro e Washington che ha dato in cambio due primi giri quest'anno e il prossimo per avere la 26 e, e Colts che in sostanza hanno fatto tre down di una ventina di posizioni quindi un grande affare e i Reskins che hanno fatto tutto questo per poter rientrare e a scegliere Monte e Sweat giocatore che è rimasto tanto sul board causa problemi al cuore con eh, visioni e voci contrastanti sulla sua diagnosi perché Ian Rappaport aveva raccontato nel corso del pre-draft che la diagnosi del uh, problema al cuore ha un problema al cuore eh, aveva un, un problema al cuore monte sweat, che praticamente eh, ora non ricordo non saprei dirvi il, il nome preciso del problema eh, però ecco, Sweat aveva eh, una, un problema che rendeva le pareti del cuore più spesse il problema è che le pareti del cuore eh, più spesse erano stato calcolato male questo spessore eh, ed era inferiore a quello che in realtà avevano calcolato questo è stato riportato dai, dai medici dei Texans a eh, Ian Rappaport eh, che poi lo ha riportato in sala di, di pre-traft e Redskins che sono mossi probabilmente per anticipare i Seahawks e anticipare sicuramente i Raiders che erano pronti che a quel punto l'avrebbero accolto molto volentieri penso la 27 quindi ecco c'era questa Montesuet fuori dal primo giro in realtà nel primo giro ci è rientrato e dopodiché alla 27 i Raiders hanno eh, deviato su Jonathan Abram, migliore safety e scelta più, sensata, più che sensata per, per valore un giocatore del quale vi abbiamo parlato molto alla 28 Chargers sono andati con Jerry Tillery ehm, una scelta relativamente sorprendente scelta curiosa sia come nome che come posizione io mi aspettavo a quel punto un eh, più più probabilmente mi aspettavo un cornerback se devo essere onesto e i Seahawks che avevano draftato draftato, avevano draftato solamente due giocatori nel primo giro negli ultimi sei anni nel 2019 avevano due scelte addirittura del primo giro eh, consecutive cosa che poi non è Successa Visto che la seconda è stata scambiata poi ai Giants Ma ci arriviamo E alla 29 invece i Seahawks hanno scelto Il Jay Collier Il TCU e Che fuori, Era fuori dalla maggioranza delle top 50 e Però c'era la comparazione Ne ha parlato poi Peter Schroeger Nel post draft con Pete Carroll Gli ha detto Pete Che avete visto molto simile A no era Daniel Jeremiah Molto simile a Michael Bennett, tutti lo paragonano L.J. Collier a Michael Bennett, Michael Bennett, Michael Bennett e Pete Carroll ha detto esattamente Michael Bennett e vi posso assicurare se guardate le cassette di eh, Collier molto molto simile a Michael Bennett anche da un punto di vista estetico di tutto, insomma estetico di gioco si somigliano veramente tanto e quindi ecco spiegato il perché di molte similitudini e di prototipi che ritornano. Determinati tipi di giocatori. E mh, a quel punto, insomma, la passerà a scegliere cioè, esterni, erano andati via e stava tutto nel capire il board e i rating dei singoli. E a quel punto, eravamo nella fase del draft in cui ognuno ha dei rating e dei grading diversi. Quindi hai dei giocatori, diciamo, diversi. Eravamo entrati in quella fase in cui. Cominciano i board a differenziarsi e si ha, come detto, poi scambiato la 30 ai Giants in cambio della 37esima assieme a quarto e eh, quinto giro New York che ha scelto di Andre Baker eh, scegliendo per la terza volta nel primo giro i Giants cornerback di Georgia, primo cornerback scelto al draft eh, per una eh, difesa dei Giants che aveva veramente bisogno di supporto anche e soprattutto nelle secondarie eh, Rams che poi hanno scambiato la 31 ai Falcons, siamo al sesto giro in cambio di un secondo e un terzo, ovvero la 45 e la 79, Falcons che hanno draftato Caleb McGarry scelto molto in alto, Caleb McGarry che viene da una famiglia che aveva un'attività eh, di, eh, praticamente di fattoria di agricolo, agricola e, mh, il padre da un giorno dopo un infortunio sul lavoro e ve ne abbiamo parlato spesso di Callum McGarry la storia è probabilmente più bella del draft ce ne sono state tante vi dicevo quella di Clayline Ferrell vabbè quella di George Jacobs non me la sto nemmeno a dire perché l'avete letto ovunque e Callum McGarry insomma il padre poi gli fu diagnosticata la sclerosi dopo quell'infortunio lì ehm, Dovettero vivere in un camper perché l'attività ovviamente divenne un problema a gestire l'attività. Uno dei due cam- dovettero poi cambiare camper perché addirittura andò a fuoco. Quindi, quando veramente tutti gli ostacoli possibili, il destino li pone tra te e il successo. Però il successo ci è arrivato lo stesso. Callum Gary è stato il giocatore del quale vi abbiamo parlato tanto. Vi abbiamo raccontato le sue visite, di come sia stato accolto e abbia dato molto anche alla comunità, e, e quindi insomma se ne è parlato molto. Eh, di magari giocatori che hanno dato molto alla comunità. Eh, ne abbiamo viste poi di storie molto belle anche nel secondo e terzo giro. Se avete visto il draft, di chi ha aiutato, di chi ha praticamente un uh, nipote nip, acquisito praticamente genitori o nonni, amici a seconda dell'età. E aiutando la comunità e quindi Callum Gary che riceve ehm, prima del Pro Day aveva, gli era stata fatta una sorpresa da uno dei ragazzi dei bambini che aveva assistito anni e anni prima in un ospedale pediatrico e lo andò a trovare per supportarlo nel giorno del Pro Day una delle tante storie che ciclicamente ogni settimana e mercoledì ha raccontato in NFL Network è stata proprio quella di Callum Gary il primo giro dei Patriots è stato, è stato chiuso dai Patriots eh, da eh, New England con eh, Kill Harry Scelta veramente intelligente per i Patriots Che hanno evitato McCalf. Poi ci arriviamo perché quello che dirò su McCalf sorprenderà ma neanche troppo e Secondo me McCalf ha poco adatto ai Patriots Io non, eh, non capisco, secondo me durante la diretta c'è stato un attimo di abbaglio a un certo punto per Metcalf, perché ho pensato, ma scusate, ma Metcalf problemi nelle rotte, problemi nei drill, nei cambi di direzione. Dovrebbe andare nella in uno degli attacchi più basati sul timing. Come New England ci ha raccontato per una vita che può avere successo anche se sei Julian Edelman, e poi va a pescare. di Metcalf, cioè sarebbe stato tipo l'Anticristo in una, a New England. Metcalf, come? Ci insegnano che incontra la precisione delle rotte, il tempismo, la sinergia con il quota. Metcalf. Oh, ma da allora tutto quello che ci hanno raccontato Brady Edelman va a farsi benedire. Infatti non aveva senso. a senso più un killer, il uomo da... che c'è una mano straordinaria alla Però paragonato da molti a Dez. Eh, anche se si è rivelato più veloce. E Anche se aggiungo io, soprattutto, di Dez abbiamo un ricordo molto alterato, eh. Perché c'era il problema di... Il problema di... Randy, di... I des che abbiamo Un ricordo dell'ultimo des Non del des dominante Quello è il problema Comunque Dei due ha concluso il primo giorno eh, con eh, il day 2 che aveva ancora Rosen nella roster dei, dei Cardinals. E il, la storia del day 2 portante: sapevamo che la storia del venerdì sarebbe stata Josh Rosen, che ha smesso subito di seguire poi sui social e zona Cardinals. Steve Smith l'ha massacrato e, e invitandolo a reagire in palestra in campo, non sui social. Mamma mia, mamma mia. Posso dire una cosa Con tutto il rispetto L'amore L'affetto Per Steve Smith Ma io l'ho trovato totalmente inadeguato Alla diretta del draft Steve Smith A parte che ogni volta chiedevo Chi sceglierà la Un ricevitore Cioè praticamente tutti avevano bisogno di un ricevitore Un mock Il suo mock e Le sue previsioni Erano talmente sbilanciate Verso i ricevitori Cioè nel senso Non lo so Eeeh è un personaggio che ci sta eh, perché comunque porta folklore colore. però l'ho trovato eccessivamente sbilanciata nelle analisi. E soprattutto, non ho, personalmente, non ho apprezzato per niente quella paternale Lia Rosen. Prima cosa perché Rosen. Ah, intanto, Rosen non ha scritto niente sui social. Ma ci arriviamo, a chi invece sui social faccina a destra manca la mandate, Darius Guys. Però vi spoilerò subito tutto Però il fatto che non mi è piaciuto è che No, ah, intanto lui si parla Dice, ma dei Panthers, i Panthers Per una vita hanno cercato di sostituirmi La squadra Sì, ma sei un ricevitore Tu continui a giocare soprattutto Ma basta con questa cosa Ci manca Ho detto Grazie al cielo ce... ce... A un certo punto Il discorso è finito Perché io temevo che se ritornasse A Jim Mora Jr. E i Millennials io ho detto, mo' i millennials Con Rosen Eccolo là, Jim Mora, Dilfer che ci litigava Dio mio Dio mio per... No, non mi è piaciuta quella, quella, quella paternale di Steve Smith Perché Ah, Intanto è un ricevitore lui Quindi sostituisce un quadro perché ce ne passa, Ma soprattutto perché Josh Rosen non ha detto niente Battle challenge e che... Io vi ho detto e vi ho raccontato tanto di come per me sia stato Rosen la chiave di tutto. Rosen non può essere l'attore di un bluff, se bluffi con Rosen non fai questo, non fai quest'altro, non... Rosen è stato esemplare per me. Cioè io voglio applaudire, 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 regia, applaudiamo. Josh Rosen, lo applaudo anche io. Perché è stato esemplare, io non me l'aspettavo. Cioè io temevo che, che implodesse, invece è stato finora almeno esemplare. Josh Rosen. E non mi potete dire, mi dispiace per Steve Smith e perché dice certe cose. Ma non mi potete mettere sullo stesso piano. Ragazzi, Kyler Murray e Josh Rose non possono e non, po- non avrebbero potuto competere. A Madden, quando fai la squadra a Madden, puoi far competere due quarterback del genere. A Madden, non nella realtà. Perché nella realtà, ragazzi, nella realtà c'è una preferenza sbilanciata. Sbilanciata. Uno shifting, uno spostamento. Perso Kyler Murray... Inevitabile... Non esiste... Competizione... La competizione è già segnata a, Sulla carta... E vi dirò di più... Josh Rosen... Per battere Kyler Murray... In aperta competizione... Lo può fare ad Arizona... Ma sotto un altro coach... E sotto un altro general manager... Perché i due prima... Sono stati licenziati perché Kyler Murray è un bust... Kyler Murray deve rivelarsi un bust... Oppure, Kaim deve fallire. Devono fallire, quindi deve fallire Kaim per forza. Deve fallire Kaim, deve fallire Kisburi. Allora arriva un altro che dice: Attenzione! Forse per me è meglio Josh Rose. Solo allora! Solo e soltanto allora! so perché ho fatto un gesto alla Tiziano Crodeli. Forse perché mi sto scaldando come a lui. Solo e soltanto allora! Josh Rosen ha una possibilità Ma fino ad allora ragazzi La competizione assegnata a tavolino è truccata Mi spiace Per Steve Smith Quindi se Rosen resta l'unico modo per giocare Deve sperare che Caller Murray si riveli un bust Che falliscano tutti E venga fatta tabula rasa del front office del coaching staff di Arizona Arriva un altro allora arriva Rosa Rose. Quello è l'unico modo Per battere Caller Murray Perché per il resto Finché ci saranno Steve Kime e Keith Casebury, Caller Murray rimarrà lì Cioè ragazzi miei e ragazzi, Perché me la prendo con, non so, con terze persone ipotetiche? Fammi prendere con Steve Smith, ma. Steve Smith, caro, di Kyler Morris si vive e si muore, eh. Cioè, Kingsbury ci si gioca la sua unica, perché se Kingsbury fallisce, addio, adios. Cioè, nel senso, dopo un, che ha forzato e spinto molto in questa direzione. Steve Kime, due quarterback consecutivi in top 10. Rosen non me ne frega niente del prezzo. Via. E difficilmente hanno altre opportunità. Quindi ci stanno giocando le carriere. Non vanno a fare. A lasciare la competizione libera. Sarebbe ancora più ridicolo dover scambiare Kalen Mori perché Josh Rosen ti vince la competizione. Ma ma per carità, quello scenario devi proprio scongiurare. Indipendentemente da se può accadere o meno, devi scongiurare. Quindi, competizione molto. Per modo di dire. Però il secondo giorno si era aperto con Josh Rosen che interessa i Dolphins i Dolphins però i eh, Dolphins che ritenono la richiesta di un secondo giro troppo alta e non ci sono altre squadre perché l'altra alternativa era tenerlo fino al camp però ho detto valutare gli infortuni se gli infortuni generano mercato un po' la Sam Bradford, Stile e Eagles però Op- oppure optare per il modello Archie Free Cousins però non sembra questo il caso. Perché RG Free Cousins nasce soprattutto dalla perplessità di Mike Shannon per RG Free probabilmente. Ho dei dubbi sulla longevità di RG Free. Dubbi sulla longevità di Kyler Murray se le avesse avute a Arizona, non l'avrebbe scelto alla 1. Nel mentre è uscito anche l'audio tristemente di Tyreek Hill pubblicato da KCTV ricordo è associata a CNN in cui il giocatore dice alla fidanzata che anche lei deve avere paura anche tu devi avere paura B perché poi c'è la B word e riferendosi al fatto del figlio che dice ma come mai il tuo figlio dice che è stato papà è stato papà e praticamente la fidanzata crystal dice ah, della serie il bambino non mente non mente continua a dire che sei tu e eh, ti vede spaventato Dice di aver visto il figlio spaventato E lui gli risponde Anche tu devi avere paura E eh, con un tono Di totale Tranquillità e normalità E eh, l'audio come è stato pubblicato Che si deve La fonte pare essere Una o più persone Preoccupata Della situazione nella quale si trova il figlio di, di tre anni Eventualmente anche la fidanzata È la stessa L'episodio di anni fa Crystal e Spinal eh, Spinal Fidanzata di Terry Kill che durante l'audio chiede al giocatore, insomma, come mai continua a dire che sia stato lui, sia stato lui, e che un bambino di tranne non mente e non, eventualmente non avrebbe mentito dinanzi alla polizia. Crystal che lascia, diciamo, intendere anche di aver supportato e aiutato Tyreek Kill davanti agli investigatori, quindi di aver tenuto il gioco. Eh, nell'audio comunque si parla di un bambino terrorizzato dal padre Si parla di cinture Che a un certo punto si sente parlare di cinture Io l'audio di Terechino l'ho ascoltato in integrale E non so perché il link originale della HCDV è blocca- era bloccato Per la settimana scorsa era bloccato Però da qualche parte lo potete trovare Se volete ascoltarlo Se non volete ascoltarlo Insomma quello che vi ho, vi ho detto più o meno è il contenuto Quindi non c'è mh, altro si parla anche di cinture, Quindi si accenna anche ad altri possibili episodi Penso a me quando sento parlare di queste cose Bisogna secondo me anche Cioè nel senso Porre anche un limite ehm, Cioè tra quello che cioè lì, Nel senso eh, In quell'audio Ci sono problemi allarmi, ma non sono c- la cintura di cui si parla alla fine, perché di cinture, di cucchierelle e di pantofoli ne abbiamo visti tutti nella nostra vita da piccoli, quindi non è la cintura il problema lì si sta facendo un moralismo d'eccesso, secondo me il problema sta all'inizio di quel, perché molti stanno soffermati anche su quella parte finale, e sì, nella parte finale arriva l'inquietante idea che non è un episodio, ma che è l'episodio finito male di una serie di diciamo di un'educazione del figlio particolare eh, da parte di Terry Kill e Kansas City che hanno subito comunicato di non, aver, non voler avere niente a che fare con il giocatore e dopo l'audio il caso legale è stato riaperto sapevamo che l'intenzione era quella e vi avevo detto mi pare di avervelo detto nell'ultima puntata che no non ve l'avevo detto nell'ultima puntata e comunque era stato chiuso il caso legale, ma era rimasto aperto per la, mh, quanto riguarda l'ambito della tutela dei minori. E perché, Però le, le, con il dipartimento ha dichiarato, guardate che noi crediamo che ci sia stata violenza da parte di Harry Kill sul bambino di tre anni, sul figlio, quindi... Poche parole, dobbiamo chiudere il caso per mancanza di prove Ma non vi preoccupate che Le cercheremo e lo riapriremo E il caso è stato immediatamente riaperto Tutto fila In questo senso E l'intenzione era quella E Tarek Hill che era già entrato nella Lega con, con problemi John Dorsey ci ha messo la faccia E E, e, e queste ultime mesi ammazzano John Dorsey Perché Tutti hanno critica a City. Idealmente, qualora non dovesse, qualora non avesse fatto determinate scelte, qualora non dovesse farle in futuro. Però, io qui non posso che pensare a John Dorsey. Cioè, io ho detto mesi fa, e qui non bisogna usare due pesi e due misure. Mesi fa ho detto: John Dorsey, per me, è al Super Bowl, cioè al Super Bowl, se vai per off con Canson City e Browns, ci va due volte. Ma John Dorsey è anche vero che, Carimant, un trend degenerato è un trend già manifestato se in passato e comunque e poi vedremo insomma questa scelta di Chiefs abbastanza chiara la risposta arrivata dal draft Pedro che hanno iniziato il, dei due con 5 scelte Arizona ha aperto con Byron Murphy il secondo giro scelta su, sensata che prevale prevalso su offensive line ricevitori scelta anche funzionale in relazione alla con torta situazione di Patrick Peterson che nel mentre aveva tolto le social comunque riferimento con Arizona ma ha parlato di trade anche i Broncos stavano in una situazione simile con Chris Harris Jr che aveva chiesto 15 milioni Ha detto se non avete 15 milioni tradeatemi insomma situazioni che si evolveranno in futuro nell'immediato futuro eh, Colts eh, con Rocky Hassin ehm, di tempo ottima scelta giocatori visti di cui si è discusso molto in serie di Senior Ball ci si aspettava che lui e Murphy andassero via presto all'inizio del secondo giro perché pochi ricevitori pochi cornerback ma si sapeva che sarebbero arrivati al secondo giro Giovan Taylor è stato scelto al secondo giro grande colpo da parte di Jaguars lo, dava, lo davamo alla 7 e... potenzialmente invece l'hanno preso alla 35 quando era un giocatore da primo giro poi insomma ci sono, mente... sono arrivati eh... poi ci sono problemi fisici di cui parlavo prima più grave del previsto Quindi bisogna vedere Intelligente anche la scelta di Bo Samuel ehm, Molto chiacchierato già dai tempi del Senior Ball eh, Che affascina molti Che molti danno come potenziale ricevitore sottovalutato E che potrebbe sorprendere Lucida gestione A parte del comparto ricevitore A parte di Fortinites Durante lo, tutta l'off season eh, Abbiamo parlato in set di Chiacchiera del, del di Odell Con quella seconda scelta La allora, parlavamo scorsa puntata anche Fortnite che hanno eh, Onorato Reggie Cobb eh, Con la scelta Nell'annuncio della scelta Poi sono saliti i Panthers A prendere la scelta di Seattle Trasformata in Greg Little e poi Bills hanno acquisito la scelta dei Redes la 38a, andando in cambio la propria del secondo alla 40 quindi salite di due posizioni a, al prezzo di un quinto giro. Pavlo che ha scelto Cody Ford, proseguendo la caccia ai Teagle rimasti, Cody Ford che era uno di quelli che poteva andare al primo giro e che sapevamo sarebbe andato via i Teagle e i ricevitori perché sapevamo sarebbero andati via nel secondo giorno subito, relativamente subito. È normale vedere, insomma, una corsa simile a 3 Up perché lo dicevo, di prima, lo dicevo prima: vale ancora di più ad in questa parte di draft. Ovvero il secondo giro. Lì si comincia ad avere più si avvicina a metà del secondo giro una differenza netta. E Cody forte che era caduto, caduto, caduto. Secondo i report, ciò è dovuto all'aver giocato con 25. Kill in più di, del peso Prestabilito nel corso del penultimo anno di college Dal fatto che da più parti è stato riportato Che comunque il giocatore si crede Si crede sto cazzo Cioè fondamentalmente riassumendo questo Cioè è uscita questa cosa il, il giocatore si crede chissà chi O di essere chissà cosa Qua di forte è stato festeggiato Qualche scelta dopo Meritatamente diciamo O tristemente secondo il punto di vista Perché era uno dei presenti Non chiamato il primo giro Prima aveva detto di Dwayne Haskins eh non presente e... Cody Ford erano uno di quelli presenti lo stesso è accaduto anche con Drew Locke dopo la scelta da parte di Denver anche lui era presente al primo giro e probabilmente pensava molto più sicuro di essere scelto di Cody Ford era. diciamo, magari sicuro di essere scelto al primo chissà ma Drew Locke non sembra averla presa male quindi poco tra il drama lo crea la televisione ma Drew Locke l'ho visto poco Impattato da questa cosa, Raiders alla 40 con Travon Mall cornerback, cugina della Mar Jackson, Broncos con Dalton Reisner, senza dichiararne la posizione, eh, probabilmente però utilizzato come interno, nonostante sia un tackle diciamo, a livello formale, di, di, di profilo di scouting. Dalton Reisner che ha dedicato tanto tempo alla comunità e eh, da un bambino malato di cancro alla signora in sedia all'hotel passando per un ragazzo parlavamo prima di storie bellissime una delle più belle la sua di persona che dà una mano alla comunità con questa signora che ha detto è come se avessi diciamo un figlio o un nipote e il bambino che dice io ho un amico è giocatore di football ho un fratello più grande e il ragazzo che dice come se avessi un fratello o un amico quindi bellissimo le tre storie di, di persone aiutate da Dr. Eisner che tra l'altro è nativo anche del Colorado quindi rimane a casa Broncos che dopo aver scelto la 41 hanno acquisito anche la 42 per acquisire la 42 hanno dato la 52 quella acquisita da Pittsburgh il giorno prima più quarto e sesto giro e tutti si aspettavano abbinamenti di college invece no, la salita di Denver per eh, la 42 è per Drew Lock. Probabilmente con l'intento di anticipare i rischi potenziali, a cominciare da Detroit e Green Bay, che erano lì in agguato. Abbiamo parlato molto delle similitudini di Stafford, ve lo ricordate? La Man in Passing Academy, Locke che ricorda molto Stafford. Può ricordare anche Flacco. Questa è la cosa affascinante. C'è anche una similitudine con Flacco. E la provenienza, insomma. Di, di Stafford e di, di Locke c'era Detroit in acquato ehm, e c'era anche Green Bay della quale vi avevamo parlato con Guten, Con Guti che aveva detto prima del draft valuteremo ogni posizione anche quella di quarterback anche se non vi nego che con Aaron Rodgers siamo relativamente ben coperti quello che aveva detto eh, Guti in avvicinamento ehm, poi i Patriots hanno optato per la trade up per i Rams, pagando la scalata di 11 posizioni dalla 56 alla 45, con un terzo giro, veloce: 101. Patriots che hanno scelto Joan Williams di Vanderbilt, Con come back, eh, ci si aspettava molto in casa. Patriots era uno di quei giocatori, genere Patriots. Eh, che eh, Disse insomma Andò al, al, alla visita dei Patriots E disse servono per altri aspetti Che potresti essere scelto anche dai Peters E lui ha detto sì perché servono ancora In Beccalti E l'obiettivo è quello dall'altra parte Di metterlo dall'altra parte ovviamente Per i Peters e Stefan Gilmore E magari aggiustare anche la posizione di Jason McCarty E su bordo c'era ancora Grady Williams che poi è stato scelto dai Browns Grady Williams che era in caduta libera Challenge ma va là, ma va là che sono scesi McCalf che ha visitato due squadre. E Williams che ne ha visitate zero. Io avevo detto prima del draft. Occhio a quei due McCalf. Solo due squadre. Ma come è Raiders? come McCalf, l'uomo più veloce del. Sì, più veloce del combine. Più uh, muscoloso e possente del combine. Che corre più... enorme. Non c'ha manco un filo di grasso E, e ve... Solo due squadre A fine pro dei giornalisti. Due squadre Grady Williams 0 Ora capiamo perché Grady Williams che è stato salutato sui social da Odell e Browns, che sono, non hanno fatto nulla di particolare eh, nel draft, bisogna dirlo, visto che li citiamo per la prima volta. Hanno dato ai Colts un quinto giro, oltre allo scambio di scelte per salire nel secondo. Browns, che hanno posto fine, come detto la cattura di Grady Williams, hanno visto il leader, Si è aggressivo, ma per valore dopo aver scelto una nofata in the world. A me piace la scelta di Grady Williams per i Browns, è una gran bella scelta, e certo, quando New England ti sceglie davanti un cornerback, ehm. Eh, cioè, il bello è questa, che la cosa soda è questa: che la scelta Di, di, di Griman mi è piaciuta molto. Credi Williams per valore affiancare da la Danza World. Credi Williams che viene da LSU, quindi è stato salutato subito tutti i prospetti di, di LSU, Odell, Jerpys, Ne trova di alunni di LSU. Certo, quando diminuiscono andate a scegliere un cornerback davanti, però secondo me ci sta una grande, grande, grande scelta per valore. Credi Williams, e poi insomma sarei curioso scoprirne di più e vederne di più. Zero visite. Caduta Libera, McAlph, però, diventano valori. Grady Williams diventa un valore. McAlph diventa un grande valore per i Seahawks. E Dolphins non hanno scelto la 48. Scelta che poteva essere diciamo, almeno in teoria destinata a Rosen. Nel tempo passava, passava, passava. Scelta poi ceduta ai Saints. Ceduta ai Saints, Rick McCoy. Max Hanger si è ritirato Quindi ci sta come scelta naturale Eric McCoy di Texas A&M Scena molto commovente con tutta la famiglia che piange Abbracciata in coro Se avete capito la scena alla quale mi riferisco Sicuramente ce l'avrete presente Avrete capito quale I Dolphins, se avete visto il draft, ce l'avete presente sicuramente I Dolphins che hanno ceduto qua al secondo giro Per accumulare ed eventualmente Proporre, io pensavo a quel punto Un prezzo più basso per Rosane Cardinals Cioè scendendo a fine secondo Oppure accumulare altro e poi insomma quando sono usciti i dettagli, perché lì non si sapeva ancora bene. Quando si è capito che in realtà era una trade down interna al secondo, ho detto ok, fine seconda però sì. Arizona che era manettata anche dal discorso baseball. No? Con la leverage di Calamari Mori da usare. E... Che alla fine comunque devi prima fermare scegliere il giocatore e fargli firmare il contratto. Nel Mentre i Titans hanno scelto AJ Brown Bello, 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 bello Bello, bello, bello Il draft dei Titans Nei primi giri Bello veramente Jeffrey Simmons a Rischio aggressivo E Brown Davanti a Metcalf Grazie al cielo Ma perché volevate scegliere Metcalf Prima di AJ Brown Com'è giusto che finisse Quindi AJ Brown Ad aggiungere Attacco per Marcos Mariota E eventualmente valutare bene Mariota Poi ci arriviamo a Mariota che ha aperto il day one Se mi ricordo E, mh, e quindi no È stato giusto così Poi eh, Quindi McAuliffe Giustamente dopo J. Brown Poi gli Eagles hanno scelto Miles Sanders Grande grande scelta Veramente bella per Philadelphia Che era nel, lot, nel giro di mh, Josh Jacobs Miles Sanders era il mio running back preferito Hanno fatto molto bene Running back sicuro è azzardato da molti mock al primo giro che io non vedevo al primo giro perché ho detto un solo running back Jacobs ma il Sender è stato scelto agli Eagles con la stessa scelta che fu di McCoy anni addietro poi Texans hanno scelto da Johnson con back lungo di Kentucky di cui si è parlato molto bene nel periodo del Syroble e che un GM ha riferito a Daniel Giannimaia di aver assistito al miglior play di un cornerback proprio con Lon- Lonnie Johnson quindi è affascinante che un executive abbia detto il miglior pro day che abbiamo visto di persona Lonnie Jones per un cornerback e poi insomma Rams non volevano scegliere non hanno ancora scelto sono scesi dalla 24 alla 29 nel secondo giro e, She- e Chiefs che con scelta acquisita da Rams è bello che hanno dialogato tutte le squadre impegnate nelle partite più calde della stagione Rams Patriots Chiefs e Chiefs che con la seconda scelta acquisita da Rams hanno optato per McCauley Hartman di Georgia wide receiver molto veloce e ci si aspettava una risposta su Terry Kill nel day 2 è arrivata dal, dal draft stesso E Eagles che hanno draftato a Sega White Whiteset Altro wide receiver davanti a Metcalf Che scende, scende, continua a scendere Poi Colts hanno scelto Paris Campbell Che io avrei scelto tutta la vita davanti a Metcalf Per quanto Metcalf fosse un valore per quel punto Quindi mi piace molto Chris Ballard proprio analitico, preciso Paris Campbell, non male eh, a me a livello di mani di naturalezza Al combine al pro day, Mi è piaciuto anche se è uno che droppa molto Quindi questa Ecco perché io dico attenzione che: Come i quarterback che lanciano in maglietta I ricevitori che ricevono eh, Così tranquilli Con uno lancio una mano, zero mani Con i piedi Poi però vanno in campo e sotto pressione della partita Droppano e per il Quello è stato il suo grande rifetto oh, Oltre al ruolo cioè della serie Quel tipo di ricevitore, cos'è nell'NFL? Si sì, sì, potrebbe vagamente ricordarlo, però c'è, c'è anche il, dove lo collochi. Peris Campbell, eh, criticato molto assieme ad Askins, insomma, insomma prodotto del sistema. E era, era, i Rams, grazie al cielo, non hanno scelto running back hanno virato sui defense back in quel momento. Poi finalmente è avvenuta la trade con i Cardinals che hanno ceduto Josh Rosen ai Dolphins in cambio della 62esima scelta divenuta poi Isabella. E eh, quinto giro del 2020 alla fine il prezzo di Rosen è stato esattamente quello che avevamo previsto. Che ha seguito Red flag io vi avevo detto per Rosen: pa- non pagherei più di un terzo, pagherei un terzo, sapendo e con la consapevolezza di dover essere pronto a dare anche un secondo. Fate la media tra prezzo reale che avrei attribuito a Rosen e prezzo ideale che avrei pagato io esce fuori un tardo secondo Quasi inizio terzo con compensazione aggiuntiva di un quinto futuro che è una cosa talmente lontana e talmente distante che ha un valore diciamo, relativo Miami che ha materiale anche in futuro Io non capisco la disperazione dei, dei, dei tifosi dei Dolphins O la critica a Rosen Perché Miami ha materiale in futuro In termini di capitale di draft Non è che abbia compromesso tanto Diciamo che Arizona si riprende indietro Una parte del prezzo pagato per la trade up Per Rosen Beh, Insomma però eh, Per perderci ci perde eh, Però diciamo Riesce a rivendere una cosa appena comprata E eh, non è il prezzo iniziale Però e comunque io voglio dire una cosa, cioè io se devo essere sincero, per me Rosen è in prova per un anno. Io non vorrei, questo ragazzo rischia di vedere, di vedere il proprio destino ripetersi. Ok, è successo quest'anno ripetersi, perché Miami ha il materiale in futuro per capitare draft e per, per prendere un quota. Perché Rosen costa solamente 2 milioni all'anno, abbiamo detto tanto i Dolphins che non potevano prendere un rookie quarterback che stanno uno perché era troppo presto due perché non piaceva nessuno ai Dolphins e tre perché nel pianificato dettagliatamente anzi pianificato rebuilding dei Dolphins eh, c'è un processo che deve essere accelerato solo quando c'è il supporto in casa quindi costruire a tono pian piano accumulare capitale draft sono ancora nella fase di precedente alla costruzione e hanno diciamo finito la demolizione stanno diciamo ripullendo l'area per iniziare a costruire Rocky Quarterback arriva dopo nel processo di costruzione tanto è Rosen in prova per un anno che potrebbe o un'opzione definitiva o, oppure un anno di Rosen e io, io temo che Rosen possa tra un anno trovarsi ad affrontare lo stesso, stesso destino però vedremo eh, quindi tutti Ah Rosen In il futuro futuro Dolphins eh, eh. Spero e credo, credo che lo possa diventare Credo che lo meriti Ma I Dolphins hanno tutto In gioco Tagaveloa Herbert Arrivano Trevor Lawrence Volendo allungare tutto Tra due anni Quindi occhio Occhio Perché Non sono solamente fuori Dal futuro dei Dolphins Per quello che la mossa Rosen criticata da tutti da una parte di voi se io la condivido a pieno cioè la mossa Rosen è una mossa ideale ma è la stessa cosa che io continuavo a ripetere davanti allo schermo parlavo con Rich Eisen Nel mio schermo e continuavo a dire oh ma qua io lo prenderei Rosen anche perché non compromette nulla che ti non costa niente lo prende un giro ma chi se ne frega diamo un secondo, un secondo. lo prendi lo provi ma la che va, tra un anno Puoi scegliere un quarterback non ha compromesso niente, anzi, un Rosen con un giro così se lo metti compromette molto meno che andare a prendere, che ne so, il quarterback pagato e poi con i rookie dietro, che non è proprio il modello, che uno dice modello Giants, che è ispirato dai Chiefs, ispirato da Aaron Rodgers e Brett Favre, sì, ma Ila prende troppi soldi. Eh, di solito quando eh, quindi L'avvicinamento L'avvicinamento canz- sì, Di chiefs A parte che è particolare Però è un avvicinamento Più classico Il quarterback Titolare Prende di meno Quindi C'ho tanti motivi Per prendere la cosa E poi il secondo giro È stato chiuso Quindi ho paura per Rosen Seriamente paura per Rosen Nel secondo giro È stato chiuso dai Seahawks Che hanno acquisito La scelta dei Peters È chiamato DK Metcalf Uno dei prospetti Più chiacchierati Rimasti e Di valore Una scelta di valore Per i Seahawks con um, i Seahawks che eh, vedono anche Dog Baldwin, a quel punto avevano Dog Baldwin anche in forza, quindi è una scelta ovvia. Eh, Metcalf che è stato veramente una scelta di valore a quel punto, è assurdo come il draft potesse rendere possa rendere delle scelte di valore o di non valore a seconda della propria posizione ecco lì che un Drew Lock ti diventa di valore al secondo giro quando non hai sacrificato il primo giro e ha anche fatto 3 down dal 10 alla 20 per i Broncos e ti diventa di valore anche un uh, un Metcalf perché l'hai scelto più avanti dietro tanti altri ma tanti altri, troppi altri e poi Metcalf tra l'altro scelto dopo è, è Isabella eh, credo di ricordare a memoria però eh, cioè per, per dirvi que- quella è la cosa sconvolgente onestamente Isabella non riesco non, ho scelto, non riesco proprio a capire e... Cioè quando si scherza sul fatto del Rosen si deve offendere perché ti hanno scambiato per Andy Isabella effettivamente sì potrebbe anche. sì che McCalf ha scelto la 32 del secondo giro Isabella la 30 del, del secondo le scelte sopra comunque quando davanti Deontay Johnson è stato scelto da, da Pittsburgh, Wide Receiver di Toledo con la scelta del terzo ottenuta dai Raiders per Antonio Brown, quindi Antonio Brown diventa Deontay Johnson, con Sant'Antonio Holmes ad annunciare la scelta affascinante, che con la scelta di AB Antonio Holmes annuncia un nuovo ricevitore, E poi il terzo giro è stato chiave anche e soprattutto per il running back, con Terrence Anderson scelto dai Rams, Sarebbe accaduto, io ve l'ho detto, i Rams sceglieranno un running back, per fortuna è accaduto più tardi di quello che temevo e Anderson è un home run hitter, è un cambio di passo che può essere affiancato a Todd Gurley che non è più un running back eh, fisso da, da, da numero di down elevato ma che è un running back da, da due down di tre. e poco dopo insomma i Bears hanno scelto David Montgomery, un altro che mi piace molto, di Iowa State uno dei miei preferiti, come detto, assieme a Sanders, per rimpiazzare praticamente Jordan Hour. Dei Bills dopo hanno scelto Devin Singletary. Annunciato, insomma, dall'abbraccio collettivo. Poi a Pancho Bella del quale vi abbiamo parlato prima, Chase Vinovic mi piace molto di Petrus al terzo giro, è tanta 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 roba, una delle mie steel potenziali di, del day 2, Jalen Ferguson è stato scelto al terzo giro da Ravens, non era rintracciabile prima del draft, e i team fanno le prove telefoniche perché la sua città in Louisiana è stata colpita da un tornado. ecco qui un'altra storia molto bella colpita da un tornado e anche Whitford viene dalla stessa città e quindi lui era ad aiutare da aiutare La linea erano isolate Interessanti interessante anche a fino al giro ai Doga che a me è piaciuto molto al Sinobol il, il tackle di USC ai Jets, bloccherà per Sam Darnold proveniente da dove? Anche lui da USC Miles è Spoking ai Ravens dopo Markis arriva un altro ricevitore per il supporting cast di Lamar e poi l'ultima scelta intrigante del, dei due arriva con i Panthers e Will Greer sapevamo che Panther sarà alla ricerca di profondità e di un backup per Cam Newton è arrivato relativamente in alto e poi insomma nel terzo giorno andiamo a vedere adesso round by round se c'è qualche scelta da evidenziare oltre a quelle diciamo più importanti abbiamo parlato del secondo giro nel terzo giro insomma l'abbiamo raccontato di Hunter Johnson e De Landerson Che ahimè È una missione Di errore Del contratto Di Todd Girl. Io Sono duro in questo Mi dispiace lo vedo in questi termini contratto di Todd Quindi io vorrei mettere Di fronte La macchina della verità Sean McVeigh Per fargli Dire oggi Sei sicuro Che la scelta di Confermeresti Quel contratto di Girl. Lo vorresti ancora a Quelle cifre Per quella durata Con quelle Tutte e tre Clausole di garanzia Mmm
0: Mmm Mmm
1: eh, però vabbè vedremo Darlene Anderson un altro che potenzialmente mi piace quindi staremo a vedere Montgomery anche qui una scelta prevedibile Chase che ci piace molto poi sono andati su David Long I, i Rams per il secondo giro secondo giro che come detto ha visto Jelon Ferguson scelto dai dai Ravens e poi ecco un'altra scelta ci siamo dimenticati Damian Harris di Alabama è meno chiacchierato di Jacobs ma con uh, più uh, portate Damian Harris che è stato scelto dai Patriots molto in stile Patriots molto coerente con Bill Bash che va a pescare direttamente running back per dare profondità al comparto proprio da Amico Nick Seban, eccola eh, eh, una scelta della quale mi sto dimenticando. Di nuovo Dallas scegliere una guarda con Connor McGovern di Penn State. Eh, un altro Connor dopo Conor Williams lo scorso anno, che ha un po' deluso all'inizio. Poi è piaciuto, di Mice abbiamo parlato molto. Will Greer alla 37 del. Terzo giro è alto o non alto? Secondo me è una scelta giusta, io non sono dell'idea, è è alto. Potevi fare altro, è vero, Eh, però allora secondo me ci dice tanto sul timore del problema di salute di Cam Newton, di quello potrebbe essere il ritorno di Cam, di quello potrebbe fare in futuro eh, Cam Newton... Io l'ho detto, il rinnovo di gamma arriverà naturalmente. Però se arriverà, se non arriverà, è perché diciamo, il fisico avrà dato chiari segnali. Però il Greer più che altro è veramente scelto in alto. cioè Ti, lasci, ti lascia delle perplessità perché Kyle Allen non ha sfigurato. Con tutti Kyle Allen nello scorso anno è uno di quei quadri. Beh, sì, poi vengono ingigantiti. Lo dicevo prima. Però che mi affascinato di più in termini di, svilu- di sviluppo potenziale e quindi no il fatto che Kylan che mi pare fosse undrafted già una volta mi era venuto questo dubbio in trasmissione però ecco vabbè diciamo qualcosa di più sicuro eh, però diciamo l'ho preso molto sicuro o quando hai una cosa compri un uh, potenziale pezzo di ricambio o... però lo vai a comprare comunque magari come dire una cuffia quindi in questo momento in testa una cuffia però vi motivi perché siamo non lo so in eh, registrazione radiofonica, quindi ho una cuffia come se avessi una, questa cuffia. E ne, ah, me ne compro un'altra di riserva. In caso mi si dovesse rompere. Me la compro comunque relativamente buona. Allora vuol dire che ha paura che la cuffia precedente si rompa, e eh, non con un altro hanno dato una cuffia di fosi dei Panthers Credo li abbiamo persi per sempre. No, a parte scherzi. Eh, ci sta secondo me come scelta, non me la sento di criticare. Eh, poi c'è stata Kim Butler, che dopo Isabella, eh, per i... a Kim Butler, ecco, già mi affascina di più rispetto a Isabella Per i... a quarto giro per i Cardinals. Ryan Finley, che era nel giro dei Patriots, piaceva molto ai Patriots. Ecco lì i Bengals che se lo vanno a prendere salendo e Petros che lì sono stati fregati in questo senso e poi i Ravens hanno optato poco dopo per Justin Hill un, un altro eh, running back con grande capacità, velocità velocità velocità, tutta velocità per i Baltimore Ravens mi piace veramente quello che stanno facendo con Da Costa i eh, Ravens e... Una scelta che mi è piaciuta molto Dopodiché c'è stata la scelta di Pittsburgh Più avanti da sottolineare Quarto giro, la 20 Benny Snell Di Kentucky Del quale vi parlavamo in sede del Pro Day Stavo guardando un attimo Se mi sono perso qualcosa realmente Si può, vabbè, Oklahoma Da Oklahoma, Ben Powers Altra uh, offensive line di Oklahoma Scelto dopo dai Ravens Per, uh, guarda caso, Ben Powers Che è un... Uh, un anime da corsa e quindi dicevo Benny Snell molto simile a Con è stato detto anche durante la diretta per dare profondità a un reparto che è orfano di Levion Bell Calvin Ridley scelta perfetta per Matt Nagy per un attacco a tempo e della famiglia Ridley parlavamo di linea no, di, di Bloodline bloodline dei Ridley oltre a Eh Calvin Ridley e Ridley eh, i fratelli Ridley entrambi i corridori di rotte eh, Ridley migliore. questa frase l'avete già sentita un Ridley miglior route runner del draft no, eh, vale anche quest'anno um, con eh, qua ho scritto e Ridley vabbè sono un attimo confusi Calvin Ridley e Riley Ridley i due fratelli uh, Ridley e uh, per un attacco a tempo uh, in cui conta molto il tempismo come i Bersa ci sta poi Jared Statham da Auburn uh, per i Patriots sarei curioso di capire se veramente i Patriots preferivano Finlay Statham un altro quarterback uh, sviluppabile poi alla 34 una scelta più divertente dal draft da North Carolina La guardia Michael Jordan No scherzo Tra l'altro non è una guardia L'hanno classificato come centro Affascinante Michael Jordan guardia <ride> Con la statura è stata la scelta più divertente Lì già un attimo il clima si era un attimo allentato E poi insomma Credo di aver detto tutto Sto scorrendo al volo Il quinto giro Non credo di essermi perso nulla Particolare Ah si sì, mi sono perso Blake. Clay Clayton di West. Un altro di cui si parla tanto Backup di Carson Wentz Ston Sticks Che invece era, era il backup di Carson Wentz Quindi da uno che diventa backup di Carson Wentz Al presente backup di Carson Wentz Tra l'altro giocò nell'anno dell'infortunio di Carson Wentz Il famoso infortunio Di cui tanto Si parla Di cui eh, parlava ehm, Donovan McNabb E e quindi ecco um, i Peyton Sticks e, Stick, e um, Clayton Thorson e, scelti con il secondo neo backup di Carlson Wentz. Il primo backup collegiale di Carson Wentz. Poi abbiamo visto anche i Panther scelti qua là per la felicità di Ray Ison. Tra l'altro, mentre il taggato Gold chiede la trade. Scenario inedito anche per un kicker Anche i kicker hanno i propri diritti Per parafrasare Rich Eisen E mi sono perso Una scelta che vuol dire Quella quale vi volevo parlare Vabbè dopo Michael Jordan abbiamo anche Michael Jackson Non ci facciamo mancare niente in questo draft E a livello di nomi ogni anno ci sono dei nomi fantastici Ah ecco vi dicevo Vi stavo parlando di Stick e Thorson e e poi credo che le scelte da evidenziare siano finite qui perché non credo sia rimasto altro no ah si dicevo ecco vi cercavo il il quarterback di Penn State dal quale mi sono un attimo perso il cognome scelto dai dai Ramens come potenziale Tyson Mill Ravens che hanno fatto veramente un buon draft a me sono piaciuti i Baltimore Ravens sono veramente piaciuti tanto i Baltimore Ravens e, ehm, quindi molto molta dinamicità con l'idea anche di schierare perché no tre quarterback con poi la scelta al sesto giro di Trace McSorley eh, che, eh, del quale John Arbo ha detto sì le, le previsioni di buon sono corrette potremmo utilizzarlo al, in stile Tyson Miller e mettere tre quarterback in campo con Amara, Gifri e Max Hurley mm-hmm. credo di aver detto tutto di aver riportato tut- tutte le storie più importanti eh, del draft quelle correlate anche al draft direttamente o indirettamente che mi è piaciuto ve l'ho detto in corso d'opera. Mi sono piaciuti i Ravens, mi sono piaciuti i Titans, mi sono piaciuti i Colts, mi sono piaciuti i Broncos per Valore, mi sono piaciuti i Seahawks per come sono rientrati nel draft. Per la scelta anche di Frank Clark. Io personalmente lo vedo sotto da Marcos Lawrence. Frank Clark per me è un prodotto di Seattle. Sono d'accordo con Charles Davis che ha detto questa cosa: ha detto, me lo ammazzano? Che Frank Clark, cioè, secondo me è una. Secondo me è una visione del giocatore da parte della maggioranza superiore a quello che è il giocatore realmente. Però, comunque, sì, anche se secondo me è un problema perché chi arriva in, in, una, in quella determinata posizione, si atta fa bene. Quindi, soprattutto io vedo di più DeMarcus Marcos Lawrence. E quindi mi, mi sono piaciute queste squadre. Chi non mi è piaciuta, è Arizona. Io non avrei scelto Caller Morri, ma lasciando stare Caler Morri e Andy Isabella a due posizioni sopra Metcalf Andy Isabella che è veramente cioè è un'offesa per Rosen. Cioè, Rosen è stato scambiato per Andy Isabella. Cioè, offenditi, Perché e, Ovviamente se non si dovrebbero mai fare queste cose. Andare a vedere il giocatore poi è diventato scelta. Però è affascinante perché è dovuto nel giorno stesso, non mi... E i Giants. Gens, non mi sono piaciuti Raiders. Mi sono piaciuti a livello culturale, ma esiste anche la trade down. Cioè, se fa la stessa cosa, tradeando, aggiungendo, non lo so. Tutti i ricci potenziali da parte dei Raiders. Magari i giocatori giusti, i giocatori che servivano, i giocatori che impattano dal, dal day one, ma tutti i ricci in relazione al valore quindi non vorrei che Mayock si fosse un attimo perso e che abbia dato troppa importanza al lato umano d'impatto sullo spogliatoio perché Clayline Ferrell è quello ma vi ho spiegato cioè, nel, senso, nel dettaglio il perché Clayline Ferrell ha senso, qual è la sua storia quindi questa è più o meno la mia visione del draft e poi mi sono piaciuto molto i Redskins sì Ravens e Reskins, i Raskins mi sono piaciuti tanto, Dwayne Haskins con il Snyder che ha preso il controllo, si diceva oddio mo farà danni, invece no, sembra aver preso il controllo nella serie, ci mette la, con il veto dell'owner, l'approvazione dell'owner, la firma dell'owner, sì non è sottoscrive se va per il quarterback Dwayne Haskins sono contento insomma sia finito bene Dwayne Haskins insomma bisognerà saperlo sviluppare bisogna vedere cosa farà J. Gruden se J. Gruden sarà l'uomo giusto per questo processo che inizia in casa insomma anche se i non danno l'idea di Gruden ha detto un plug and play Haskins arriva nell'idea del plug and play è quello che potrebbe avere più probabilità di iniziare di tutti nonostante se è quello che avrebbe più necessità, secondo me, di riposare, cioè di riposare, di studiare e apprendere. Dietro qualcuno. Però avrebbero anche Case Kinome. Ma Case Kinome sembra considerato addirittura meno di Colm e in casa Redfin. Quindi, boh. Staremo a vedere. Eh, credo di aver detto tutto. Eh, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Red Flag. E io non so come salutarvi. Eh, adesso mi commuovo perché. Mi viene quasi da commuovere. Comunque, siamo arrivati alla fine di questa. Di questo ciclo. Quella che avete ascoltato potrebbe essere l'ultima puntata di questo format. In tutto e per tutto. O di questa sua incarnazione, o di. sicuramente di questo ciclo. Credo di arrivare fino al draft e poi. E poi vedere. Eh, vedere. In generale. Eh, proprio perché. Mh, quando si generano determinati meccanismi quando ci sono cose pesanti perché questo podcast è tanto bello e vi posso dire è talmente bello e la, la famiglia di Red Flag tutti i messaggi ricevuti l'affetto è veramente un qualcosa di bellissimo però si porta anche tanto cioè ci sono anche tante cose che bisogna mandare giù io ve l'ho detto lo sfogo post Super Bowl di come eh, questo eh, podcast sia stato eh, considerato non considerato ma ignorato insomma ehm, Red Flag ha dovuto anche mandare giù tanti bocconi e vedere anche tante cose vi posso dire pesanti cioè fare questo podcast significa anche doversi servire tante cose quindi potreste aver ascoltato l'ultima puntata di questo format l'ultima puntata di questa incarnazione o l'ultima puntata in assoluto di questo format di questo podcast che va avanti sotto diversi nomi da ormai 4 anni e magari torneremo sotto un altro nome E chi lo sa magari torneremo sotto il nome di Red Flag dopo una pausa o magari non torneremo mai più. E... Quindi volevo ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato Redfrag. Nel dubbio, volevo ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato Redfrag, quindi questa incarnazione. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato questo podcast nel corso degli anni e delle sue molteplici vite sotto le molteplici spoglie potreste aver ascoltato l'ultima potreste anche non averla ascoltata io in questo momento non ve lo so dire però ecco mi commuovo perché comunque le energie per questi 4 anni in questo racconto dell'NFL particolare di questo podcast non so dirvi perché è particolare perché lo sapete, chi lo ascolta lo sa sono state tante potrebbero essere l'ultimo giorno di scuola come no appuntamento a Chissà dove Chissà quando Ciao a tutti Grazie da parte mia Grazie da parte, delle per, uh, e da parte delle persone Che hanno collaborato nel corso degli anni Delle piattaforme che Ringrazio le piattaforme che hanno ospitato il podcast Negli anni e Le persone che hanno contribuito Da un punto di vista tecnico Nella realizzazione A livello di strumentazione Di studio radiofonico Di tutto eh, grazie mille anche alla regia. Nell'ultima puntata di Refrag eh, la regia sarebbe stata svelata. Chi sarà mai la regia? A volte se la saranno. chi sarà? C'è regia. Conosce il football oppure non c'entra assolutamente niente, oppure una persona magari che conosciamo. Chi, chi, chi potrebbe esserci? Cioè, non si so. sa. Non ve lo sveleremo, però ringraziamento da parte mia e di tutti coloro che hanno contribuito appuntamento a Chissà dove, chissà quando. Forse. Ciao a tutti. E grazie ancora.